0: Isso aí, pessoal, no Outcast 144, a gente está iniciando agora, né? Hoje, um, um pouco desfalcado, né? Sem a participação do Fertita e sem a participação do Davi, mas aqui a gente está com a Bia, né? Nossa, nossa mulher maravilha aqui do nosso grupo. A gente está com o Rogers também, né? Rogers de Tiger Souza, aqui também para convidado especial, né? Convidado super especial aí para somar com a gente. A gente vai começar a bater um papo com ele, né? Fazer uma introdução rápida aqui. É, sobre o rogers rogers me corrija se eu estiver falando alguma bobagem aqui, né? Mas atualmente você está com 32 anos, o um cartel de 10 vitórias, 5 derrotas, é, a última vez que você lutou foi, deixa eu verificar aqui, 2021, né? Você teve uma luta também. É... rogers é... fala um pouco pra gente, cara, vamos começar falando um pouco sobre tua carreira. Eu, eu queria saber se assim, uma dúvida que eu tenho já de início, já, a gente já, para quem não sabe, eu conheço o Roger de longa data também, né, já de muito tempo, mas fala um pouco para a gente do teu background, fala um pouco é, das artes marciais que você treina, é, o que que você, quais são as suas especialidades,
1: conta um pouco para a gente sobre isso também. É, boa noite, galera, é, Roger Souza, né, Roger the Tiger, é, sim, é... A gente já se conhece de um tempo, praticamente né, desde quando eu comecei. É, já fizemos Spine juntos, já treinamos juntos, então é, a gente tem até uma história boa junto, né? É, comecei no, no, no Pará, né, na, aqui na cidade de Paralapébas, uh, mas acabou que depois de um tempo vi que o espaço estava bem pequeno aqui dentro, né, difícil de crescer. Fui, fui procurando novos Aires e consegui aí um destaque dentro do estado de Minas Gerais. E depois o destaque nacional e internacional. Legal, legal. E em relação às artes marciais, é...
0: o que eu sei já é que, no caso, assim, a faixa preta de é jiu-jitsu, eu vi que você já treinou boxe, eu vi que você já treinou muay thai, você chegou a aprofundar em todas essas artes, como é que está hoje?
1: Sim, sim, uh, sempre treinando como profissional e competindo, né, em cada modalidade, então, é, eu sempre fui competidor, sempre fui muito, muito, muito fã de competir, né? Então, eu sempre competi sempre tudo separado, tanto jiu-jitsu, boxe, muay thai, kickboxing, que eu luto na modalidade K1, né? O, o boxe, sim, que eu já lutei dentro do estado de Minas Gerais muitas vezes. Então, graças a Deus, é, eu tenho um currículo bom fora o MMA, né? Perfeito. É, pode falar, Olá, Gis, deixa eu te
2: perguntar uma coisa. Bem legal, bem extensa a sua, né, a sua carreira. Né? Eu queria saber como começou. Como você se apaixonou aí por, a, pelas artes marciais? Qual delas que, que foi a sua, o seu o inicial? aí, Onde você entrou? Com quantos anos começou? É bem legal. Eu gosto muito porque eu acho bem legal quando a gente conversa entre a gente e os fãs. A gente sempre fica, ai, ah, começou porque eu fui fazer uma aula, fui treinar um Muay Thai, achei legal, e comecei a acompanhar os esportes. Então, assim, como você entrou nas artes marciais mesmo?
1: Então, a, a minha história é até um pouco engraçada, né? É, já, já contei sim, em uma outra entrevista, né, um podcast, é, com um amigo meu, Sandrinho Vasconcelos, Campos, é, grande analista aí do MMA, dos grandes eventos nacionais, e foi através de um amigo, né, na verdade. É, eu não, não praticava nada, eu era meio, como é que eu posso falar, um rapaz indisciplinado. É, e eu, através de um amigo que tinha um amigo que era pra quem karatê e eu falei assim, eu quebro esse cara aí eu falei assim, então vou chamar ele você deve se desenrola. Pensei, beleza só que o cara me bateu muito, mas muito só que cansou de me bater e eu queria continuar e ele desistiu então, <risos> se for por desistência ele perdeu <risos> aí depois disso ele me apresentou, uh, saudoso mestre Slander, né, Slander Souza em 2018 e aí eu comecei a na prática do jiu-jitsu e logo em seguida no muay thai com o Farinha né que onde eu conheci o Joaquim então, é, depois disso em 2010 eu fiz minha primeira luta de MMA só que aqui no Pará é um pouco diferente tá do Brasil aqui no Pará você primeiro troca a porta, sai sangue vai depois virar profissional que não vai pro sherdog então é, eu tenho algumas algumas lutas Fora do Sherdog, né? é, então essas não, não são computadas. Mas aqui dentro do Pará eu fiz boas lutas, é, fiquei um bom tempo. O que eu comecei lá, era bem mais né? comecei de 8,4, subi para 9,3 e eu sou luta de pesado. É, e nesse meu termo, eu sempre continuei praticando, competindo muito no Jiu Jitsu, competi pouco no Muay Thai dentro do Pará, mas lá em Minas Gerais eu competi bem mais, é, boxe e kickbox também comente lá pela Estado de Minas e o todo ao entorno ali. Legal. Tinha uma dúvida,
0: é, Raulis, a gente... É, dessas artes marciais, qual que você sentiu, vamos dizer, mais dificuldade, né? O que você sentiu? nós isso aqui eu preciso de uma atenção a mais, eu preciso de, de, de um tempo a mais para poder pegar isso aqui, que eu acho que que já é mais complexo, que requer um tempo mais de, de
1: efetividade, qual que você de, de todas que você treinou, você, você sentiu isso? Então, é, como dizem meus amigos até hoje, né, eu sou um lutador que não tem guarda. Então, é complicado para mim. Eu sempre tentei melhorar o meu box, o box que se, me, me salvou, né, na realidade, né, pro, pro MMA. Mas o, se, eu sempre dei mais prioridade às técnicas de box. E ah, eu sempre gostei de ser striker, né apesar de ser faixa prejudi ter começado nos dias primeiro eu sempre gostei de ser striker com MMA eu acho mais vendável é, a galera gosta de ver os dois saindo na porrada até um cair então é, eu sempre tentei procurar minha minha qualidade de pé ah legal
0: muito bom aqui tira uma dúvida você falou sobre os eventos aqui né sobre o início da carreira a gente vê que para os interiores, não só do Pará, né, a gente vê que no Brasil de forma geral, mas é, eu acho que para o Norte e Nordeste tem um pouco mais disso também, de ser, não ter tanta regulamentação, né? Que nem você falou, a gente luta, mas não, não acaba sendo, entre aspas, oficial, porque não vai para o Sherdog, não fica no, dentro do seu cartel, né? Coisas do tipo. É, pode falar um pouco de como que foi o desafio de, de poder sair dessa zona do de eventos menores para poder pegar eventos dos quais já é, é, eram considerados oficiais. Quais foram os desafios em relação a contatos ou desafios financeiros, ou algo do tipo? O que foi necessário, né, para cruzar essa ponte desses é, eventos menores para eventos maiores?
1: Uh, então, uh, mesmo uh, depois que eu virei o profissional, né, depois que fui lá para Minas Gerais Daí eu fui descobrir o que era share dog, o que tinha que fazer para ter esse currículo eletrônico, né, da MMA. É, eu já tinha, acho que base, 10 ou 12 lutas aqui no Pará. E lá em Minas Gerais, é, é outra história também que envolve um amigo, né. Eu fui para ajudar ele a treinar para um evento, acabou que de fazendo um spa e ele se lesionou e eu tive que ocupar a vaga dele. Eu tava com... 102, 105 quilos, ele tava pesadão, 110, 118, aí você vai ter que lutar no meu lugar, eu falei assim, não, pô, no, ainda no de pesado não, uso de meio, não você vai, você consegue bater, você vai bater naquele cara também, aí eu falei só tava te treinando, não é possível que eu vou lá levar um pau, né, e tá com entra aquela parte da questão financeira, né, é, eu tava lá para ficar dois meses só, e ele tava me bancando, então, eu falei Querendo ou não, vai ser 1.500 pontos no bolso, né? Eu vou, vou lá pegar essa moleza aí. No máximo, mais retardado, eu levo umas porradas, saio com 500, tá bom. Aí foi, acabou que não durou um minuto e meio consegui nocautear o meu adversário. Mas, é, como eu falei, eu já tinha experiência de 10 lutas. 10, não, 12, 12 lutas, isso. É, aqui dentro do, do, do Pará, né? E o cara tava na quarta luta dele. Era um só striker. Era capoeirista, né? Sim, falar que é só strike, né? Que tem alguns um capoeiristas que são um pouco amarrados nessa questão de querer evoluir, né? é um pouco da zona de conforto deles. Ah, mas, é, voltando ao nosso assunto, né? É, lá em Minas Gerais, ah, como aqui também, para poder ir para os eventos, eu tinha que trabalhar. Então, eu tinha que dar meu jeito. Ah, na, na, a vida de, de atleta iniciante não é fácil. E eu ficava com muito receio da questão de. Ah, é, eu tenho que me virar é, eu quero isso mesmo para mim é, e a vida de atleta é se abdicar de muita coisa então a ah, tem farrinha, não vou a ah, sair à noite não vou prefiro estar trabalhando hoje em dia eu não gosto de festa eu prefiro estar trabalhando na festa do que numa festa então, se é para eu fazer alguma coisa é, o na casa de um amigo um amigo me convida eu vou mas dizer é que eu vou para uma festa para os outros ficarem esbarrando em mim ou do nada, um bebo, vim, um querer me abraçar, ou o cara fumando perto de mim, ou pisando no meu pé, eu não, não tenho muita paciência para ficar na minha casa. Mas é, era trabalhando, né? O que apareceu, eu estava pegando, poder ter o meu tempo livre poder fazer os treinos e pegar os eventos, né? E não é fácil. Então, tem aluguel, tem alimentação, tem, como eu estava de novo feito, então tinha que ter uma alimentação um pouquinho melhor. É, o apoio financeiro de, de patrocinador para quem está ensinando, é muito difícil, porque você não tem nada para mostrar, tanto que dentro lá dentro mesmo da cidade que eu morava, eu, foi foi a época que eu acho que mais senti nessa questão de patrocínio, que eu, um amigo meu, esse amigo meu, era patrocinado pelo uma empresa um suplemento, eu cheguei através dele, né para conversar com, com a gerente, né ela simplesmente virou para mim, mas quem é você, para a gente poder te patrocinar? O que você vai trazer de retorno? E eu não era ligado a esse negócio de rede social também, era pior ainda. Aí, ah, eu falei seguinte assim, você não tem nada para oferecer para gente, você tem que cinco outros no interiorzinho aqui, não vai aparecer para lugar nenhum. Aí eu peguei, que falar fala, o quê? Né? Só fiquei calado, só agradecer para lá ter me recebido e foi embora. Aí eu peguei e coloquei na minha cabeça, ah, véio, a partir de agora, nem que eu morra trabalhando, fiz bico de lá eu virei, é, lá em Minas Gerais, chamar de marido de aluguel. É, eletricista, encanador, pedreiro, marceneiro, é, trocador de lâmpada, passeava com cachorro na rua, fazia tudo para poder ter um retorno para poder ter meu tempo livre, poder treinar e conseguir me sustentar, né? Aí, nisso, fomos evoluindo uh, e, e é isso. Ah, legal. Você tem alguma pergunta, Bianca?
2: Ele falou... É bem legal essa parte de falar sobre a questão financeira, porque realmente a gente imagina que seja caro mesmo, né? Porque não é só lá, que nem a gente pensa, é só lá e treinar, e tem toda a questão, tem físico, tem muita coisa. Quanto é um camp, assim? tipo, O que se gasta nisso tudo? O que envolve tudo isso? E dá para você levar, as, assim, deu para levar, assim, quanto tempo você levou para. Ai, deixa eu formular isso melhor, essa pergunta, que só vai ficar. Mas assim, você consegue trabalhar normal, assim, durante o dia, e treinar só à noite, um, durante um camp, para uma luta? Como que funciona isso?
1: Eu costumo falar, é, vou, vou, dependendo do lutador que estiver aí na live, eu costumo falar assim: que ou é lutador ou é trabalhador. Os dois dá muito trabalho de conciliar, muito mesmo. Então, é, quando você está em, em camping para uma luta, você tem tá que estar totalmente concentrado. Então, é de 6 a 8 horas de treino por dia. Então, não, não sobra tempo para você trabalhar, você precisa ter um descanso. E nesse meio do descanso, você vai estar tá pilhado, querendo assistir o seu adversário para estar tá bolando alguma coisa na sua cabeça. Aí você sempre vai estar tá querendo estar tá colado no seu, no seu corner no seu treinador lá para estar tá conversando com ele sobre estratégia. E não, não, não sobra tempo para você pensar assim: ah, ah não, ah, meu serviço, ah, não, se eu, for supor, eu ainda estou na área de segurança, mas eu sou da área de segurança pessoal, então eu tenho um, um, um status um pouco melhor, né? Você ter um descanso maior, poderia até estar treinando mais focado, mas minha equipe é lá em Belo Horizonte. Mas ainda é. mais
2: flexível, no caso, né?
1: Isso. Aí se torna bem mais fácil, ganho bem melhor agora. Fora que a questão de 2018 para cá, lutando fora do país, graças a Deus a minha situação financeira deu uma melhorada. Então, é uma preocupação a menos para mim. Mas... É... É um camp, como eu te falei, é de 6 a 8 horas de treino por dia para você lutar em alto rendimento. Então, é ou só sobra tempo para você descansar e mesmo assim, da você, você descansando seu corpo chega a dar um staffzinho que já aconteceu comigo. Do, do nada, meu peso começou a baixar de, de pesado, que eu é, lutando com 110, 105 quilos, que é, entrou no meio que no, meu corpo entrou na depressão, queria um descanso eu não podia dar.
2: Porque tem isso também, né? A gente, assim, não é uma máquina, né? Então tem que, além de treinos e lidar com isso, ainda tem que lidar com descanso, porque a, o corpo pede também, né? É complicado, Exato. difícil. Ou seja, a luta duas vezes, é dentro e fora do camp, né, Rogers?
1: É, Dizem que peso pesado não sofre tanto, porque não tem que baixar peso. Mentira. É bem mais difícil manter uma performance alta de, de, da, da galera da, da, do meu peso. Porque você não... Se você for um cara lento e que morre no primeiro round, vão te criticar. Então, você tem que dar o melhor para poder lutar pelo menos três rounds. Então, um peso pesado é que luta cinco rounds, ele é excelente. E a gente já vai falar do cara aí. O cara o é, é muito o...
2: complicado, né? Porque se a gente está muito mais pesado e não está acostumado com isso, vamos supor, né, a pessoa que luta de pesado, mas... Tem um porte mais atlético ali, ela meio que vai treinando para se acostumar o que? Ter agilidade com aquele peso, com aquele corpo, né? Então, se a pessoa se deixa ficar muito pesada, a gente percebe por nós mesmos em casa, assim, às vezes, quando a gente fala assim, fica muito tempo trabalhando em home office sai e fala, meu, andei dois, cinco minutinhos e tô morrendo. Então, para o atleta também é isso, se ele se deixa ficar desleixado, assim, né, mesmo que seja com as categorias mais pesadas ele perde dentro da própria luta também, né? Perde muitas coisas, né? Agilidade, cansa mais rápido,
1: é verdade.
0: É Exato. E, 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 você tinha falado em relação que você foi para Minas e foi ajudar o seu colega lá a ser sparring dele, né? Foi, foi nesse é. momento que você fez o cruzamento, então, que você saiu do Pará e foi morar em Minas, certo? Então, você começou a ter um, um contato maior é, com o Estado de Minas, né? Em relação a treinos. É,
1: mas ou não sim, sim né eu saí daqui na verdade né é, por problemas pessoais e fui primeiro para Brasília é, na realidade hoje em dia não seria mais o lutador né eu fui lá com a proposta de trabalho e e tava já bem abraçado nela mas o Restou aquele esquizinho de vício né da luta então eu continuava visitando algumas academias que tem um amigo lá o Brasília também e acabou que esse meu amigo que já tinha morado em Belém estava na Nova União, no Rio de Janeiro e já tava voltando para a cidade dele e não tinha ninguém para treinar com ele aí assim quer vir não é só dois meses para você me preparar eu te banco eu tenho os patrocinadores aqui acabou que de dois meses virou quase dez anos lá
0: perfeito é,
1: uma outra dúvida
0: só, só voltando um pouquinho uma dúvida rápida em relação a eventos menores, né, a gente vê que o Senado no MMA no país, ele é um pouco complexo, né, de poder ter eventos que tenham durabilidade, né, que tenham longa vida, a gente vê muitos eventos que acontecem uma, duas edições e normalmente o evento acaba, né, é, aqui, aqui para o Norte, para o interior do Pará, esses eventos menores, Pode falar é, um pouco sobre como era a questão de estrutura, parte médica e até salário, se for possível também, claro. Mas como é que funciona? né? É, compensa em relação financeiramente lutar nesses eventos? Ou, ou é mais mesmo para poder pegar uma experiência? Quais eram os desafios dentro desse tipo de evento?
1: É, eu vejo da seguinte forma. Sempre vai ter que ter um começo. né? É, e... Tipo, o financeiro realmente não é bom. Se você vai falar, falar que luta no hoje, fala, não desmerecendo, mas hoje, hoje, Se você fala luto no Brasil, você não luta por dinheiro, você luta por questão de aparecer para uma proposta melhor, de preferência fora do país. É, então, as lutas no Brasil em si é para poder dar um, um, um up na carreira é, de, de mídia. Não financeira. É, talvez tem tem atleta aí que consegue trabalhar com a rede social e consegue patrocínio. Então, consegue viver até bem. Mas fora isso daí, falar assim que o valor, o salário de luta é bom, no Brasil não é. E aqui, dando falando aqui dentro do Pará, teve o quê? Eu comecei em 2010, fui embora daqui em 2012. Teve mês que eu fiz duas lutas, três lutas no mesmo mês. Então, é, aqui rola muito evento né? Mas rola muito. Então, se o cara quiser manter aí os seus mil, dois mil reais por mês, ele consegue, mas levando, trocando porrada, né? De uma forma meio errada, né? De trabalhar
2: perigoso, né? Então, Três lutas no um
1: mês. É tanto é. que hoje, hoje em dia, né? Graças a Deus, tem um ótimo empresário que é um cara que eu admiro muito. Que como é que eu vou falar assim, ele conseguiu me fazer assinar um contrato com o coração, então, é, o Marcelo Brigadeiro, né, lá da Áspera Fatim, lá área Almeara Camboriú, então, é um cara que me ensinou muito da, dessa área de MMA, não como lutador, uhum. mas a, a parte de entender o que é um empresário, o que é um treinador, o que é um menage um, um de evento, o que é um olheiro, então, são, são pessoas totalmente distintas uma da outra, cada um na sua área, então, se o cara é treinador, ele não vai conseguir ser empresário. Ele não tem vida para ser empresário. O empresário tem que estar o tempo um todo conversando com, com pessoas influentes para poder te focar num evento grande. O treinador é só treinador. Ele não tem gabarito para estar tá brigando com, com um organizador de evento para poder estar tá pagando bem. entendeu? Ele vai querer te focar para o só isso. Então, tem muita coisa que se perde por causa do treinador que o treinador faça. Assim, ah, não, o cara tá querendo me roubar, meu atleta. Não é, o cara vai trabalhar pra ti. Eu costumo falar, o Brangadeiro, pra mim, é o melhor patrão que eu tenho. Porque ele gosta de dinheiro, eu também gosto. Então, ele não me deixa parado. Tanto que ano passado foram três lutas, né? Num ano meio caótico, né? Apesar que 2020 eu não lutei, mas 2019 foram quatro lutas e 2020 foram três. Então, é, 2021 foram três lutas. Então, pra mim, foi um ano muito bom.
0: Muito bom. Tira uma dúvida, em 2017, você ganhou o cinturão do Jungle Fight, né? Do peso pesado, né? Isso. Foi em 2017, certo? É, foi a Mas... partir daí que, que, que... Pro... começou a projetar uma carreira internacional para ti, a, a lutar em outros países? Como é... Como é que foi essa ponte também, né? De sair do Brasil e começar a lutar fora? Conta um pouco também de quais países que você já lutou. Eu vi que você tem passagem pelo ACA, pelo M1 Global, né? Fora o Jungle Fight, que você foi campeão peso pesado. É, conta para gente sobre os outros eventos, as experiências também fora.
2: Foi o Django que abriu essas portas?
1: Não entendi. Ah, ah sim, sim, sim e não, né? Mas é, só retrocedendo um pouco antes do Django, em 2016, eu ganhei, ganhei o maior evento de Minas Gerais de MMA, em cima de um, de um cara que participou do Tuf, e foi um dos finalistas, o Cabo Diobi, agora é sargento Diobi. Do, do Bop lá do, do Rio de Janeiro. Então, é um Sim. cara bem gabaritado, equipe grande, que é a Beto Padilhatin, é, são muito reconhecidos. E é peso pesado, peso pesado que tem nome no Brasil, são muitos poucos. E em 2016, quando eu ganhei dele, é, eu consegui ranquear e ir para o número um dos pesos pesados. Então, eu fiquei 2016, 2017 e 2018. Então, mês de 2016, 2017 e Todinho, e meio de 2018 quando eu fui para fora em, aí em 2017 quando quando o Django voltou né a, a realizar eventos é, eu dei sorte entre aspas, né de ser dentro da minha da minha falo que a é minha casa né foi lá em BH em contagem né então é, eles queriam um lutador uhum. que é prestado de Minas Gerais só que acabou que o galo dos pesos pesados foram de dois mineiros né é, eu me considero mineiro né? mas eu lutei contra um cara da casa lá de BH, né? que é um cara que eu admiro muito, o Marcos Montanha que é da Gordinho Fatinho e né, nessa noite teve três disputas de cinturões e um deles eu disputei ah, e foi isso aí a proposta que eu já tinha antes de lutar o Django tinha várias é, de lutar fora do país, inclusive do Brigadeiro que já tinha conversado comigo mas é, eu acabou com o pé atrás que, como eu falei, o treinador às vezes amarra demais o atleta. E o meu amigo que eu tinha como é, irmão né e mestre, que eu fui para treinar e acabou que ele virou meu treinador, é, me falava algumas coisas né, sobre essa questão de empresário. É, eu tive proposta aí do tchau Camura, né, muito conhecido, Alex Davis, Minotauro me procurou também. O próprio Valide que tentou me amarrar com, com, com um contrato de gaveta, ainda bem que a gente não foi para cartório, senão hoje em dia eu estava amarrado nele até hoje. E o, o, o Brigadeiro, né? Que eu acabei de falar. E o, entre outros, né? Uh, Sartori, que é lá, lá, lá do nosso Nordeste, ali, que é ali do lado. E o, alguns outros internacionais. Mas eu sempre com um o pé atrás, de sobre de empresário. que eu pensava, velho, eu tô invicto, né? Eu estava oito lutas. Sete, sete lutas, invicto Sete lutas são eram seis nocautos e uma finalização. Hein, e todo mundo atrás de mim, eu assim: Pô, Mas e se eu perder? É, o meu medo era é esse. E se eu perder? Que uma hora vai acontecer, né? Se eu perder, será que esses caras vão me deixar na numa geladeira, vão ficar me amarrando? Aí, nesse meu tempo, é, eu vim para o Pará em 2018, em 2018. Através do Valide, aí eu posso falar bem dele, né? Através do Valide apareceu a primeira proposta: lutar no UFC Belém. Dia foi 13 de fevereiro de 2018, isso. UFC Belém e só que eu tava com o dedo indicador da mão direita é, quebrado por causa de um campeonato de jiu-jitsu. Aí eu peguei e veio o raio-x para ele. Aí eu pensei, não, o aquele Joey. A Joey, o que falar aí pra mim? Você ser, sabe? Silva. Joy Silva. Esse cara tá doido querendo que tu estreie logo no FC. Eu, em vez de alta X aqui pra ele, tá bom, quando você melhorar, a gente entra... é, vou entrar em contato de novo. Já era pra mim ter no UFC. Só que depois eu comecei a ver algumas histórias e depois eu comecei a ver que era verídico. Aí acabou que é, eu recuperei meu dedo, é, a gente. Aí, do nada, apareceu o, o Donald White começou a fazer o contender, né? E nesse meio termo, o de me aparece com outra proposta do contender, que queriam que eu lutasse o contender. Só que daí, no meio desse, dessa proposta do contender, é, eu não tenho problema em falar, tem muita atleta aqui que, que não fala, né? Eu tava querendo melhorar meu físico e fiz um tratamento com o médico muito respeitado e estava fazendo musculação, treinamento físico, Estava usando produtos para poder dar uma melhorada né, no, no, Na minha carcaça né? Quando eu velho tinha que dar uma melhorada Aí eu peguei e falei Eu não vou passar no exame de DOP Então eu não vou nem bater cabeça com isso Eu tentei mais o que fazer E se não for perguntar mais, eu já estou realizado eu Fui campeão do Jungle Fight O um maior evento da América Latina então eu fui campeão do evento A galera que me viu no começo, me viu na televisão é, Sabe da minha carreira Hoje em dia me respeito como atleta como lutador, Então para mim tá bom a única coisa que tava faltando para ele no momento era a realização financeira. Que daí foi nisso que o Brigadeiro conseguiu me pegar pelo laço, né? ele chegou do nada depois da proposta do, do Valente, que ele tava puto comigo, me xingou, porque eu falei que nem ia lutar. Que é um carioca paraibano, imagina, começou a me xingar todo nome. Aí eu só bloqueei ele, a gente foi conversar um tempo, hoje em dia a gente conversa não numa boa, graças a Deus, é <risos> muito forte. É, aí o brigadeiro parece que foi um presente de Deus, né? No, no dois dias seguinte me envia uma mensagem assim: "Ô negão, tá fazendo o quê?" Eu falei ah, "Tô aqui no pará, próximo da minha mãe. Aí eu pensei, quer ele se quer ali ganhar uns dólar, não? Eu passei dólar. Eu pensei, é, você tem passaporte? Vou fazer uma viagem, viagemzinha ali. Eu falei: ai moço. Como que é esse negócio aí?" Pensei, "Não, foi, foi, foi no evento qual fui campeão também, né? Um evento em, em homenagem que é, é, é um evento comemorativo, todo ano aí tem uma edição é uma edição por ano só que é restrito ao presidente da Rússia e a convidados dele então, nisso aí professor, assim, vamos lá, a bolsa baixa né que ele falou, baixa, mas para mim Para quem nunca tinha visto uma nota de dólar na vida, né? é 6 mil dólares mais 6 mil dólares se ganhar aí eu falei, assim, e tem passagem? tem tem comida até lá? vou passar frio não? Aí eu falei assim, moço, tem um passaporte? Eu falei, tá aqui, ó, acabei de pegar. Aí ele então, falou assim, beleza, envia a foto, escaneia seu passaporte, envia para mim, eu vou te enviar o contato, assina. É, então, eu dia 22 de agosto, lá na... Lá em, em Sochi, próximo a Moscou. Nocautei com um minuto e meio, e o que me rendeu? Além do nocaute, né, do único brasileiro que conseguiu nocautear é um russo, lá, lá em Sol dele, a foto com Vladimir Putin, né, que ele Chegou, me abraçou, que pode tirar a foto comigo. E depois daí só desandou. Aí o brigadeiro só falou assim, negão, você só fica parado se você quiser, que tem mais luta pra gente aí. Aí, desde então, tô com ele. Muito bom, cara,
0: muito bom.
2: Pode ir lá, Bia. Não, pode pode falar, eu, eu tava. Eu tava rindo, eu tava concordando, eu ia falar <risos> assim pra ele. E aí, depois disso, só quis lutar fora, né? Quis só andar de avião, cara agora né só ganhar em dólar e euros está certíssimo, Rogers. Nós está certíssimo.
0: <risos> então, mas aproveitando aqui que você entrou no, na conversa da Rússia, essa foi a primeira vez que você, que você foi para a Rússia, no caso? Isso, isso minha a primeira que no
1: que internacional. foi ela.
0: Ah, legal. Então, aí o André G, que faz parte aqui também do Nocautcast, ele mandou uma pergunta. Ele perguntou como é que é lutar na Rússia, né? E complementando... É, conta para a gente um pouco como é que a experiência como um todo, né, em relação à cultura, a gente vê que o MMA lá é muito forte. Né? É um país que ele já, já tem tradição, como você falou, o Vladimir Putin tem um evento para ele né, é, 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 anualmente. É, então, o presidente é muito ligado, é, grandes empresários, tem muito investimento no MMA. Então, a gente vê que é um mercado que é consolidado lá dentro. Então, como é que é? Como é que funciona a atmosfera do local? Quando a gente vai lutar na Rússia, é que nem um gringo vinha aqui para o Brasil e ouviu, vai morrer. É, assim, tem, tem alguma coisa que você olha assim, não, isso aqui é muito diferente do Brasil, aqui é uma atmosfera mais intimadora.
2: Oi, Bia. Quanto, quanto tempo também vocês chegam antes lá? Né? tipo isso. Não chegar em cima da hora. com quanto, quanto tempo você chega lá para uma luta
1: também? Então, começando ali pelo Juácio, né? Tem, tem sim. Você só não entende o que eles falam, mas eu tô sei é que eles me xingam muito. <risos> só não entendo. Mas eu sou, como eu posso falar, eu sou um atleta bem bem pacífico. Eu não gosto de fazer trust talk, eu não gosto que de negócio de empurra e empurra, essa, essa, essa mídia toda aí que alguns atletas fazem. Fico no, contratado para lutar, então o dia de lutar é, é o dia de lutar. Eu vou sair na porrada. Antes disso, se o cara até quiser... Passar comigo tomar um shopping, a gente vai tomar um show, Mas é, não, não, não é do meu feitio ficar com esse negócio de, dessa mídia toda. Mas a galera lá é muito fã do MMA, sim. Ela, ela gosta muito, né? É, é diferente. Quarto todo, todo mundo que você vê, você vê uma arma na cintura. <risos> a galera lá gosta de, de andar bem armado, né? É... Bem bélico o povo, né? É, e fora que tem a questão... É, cultural deles, né? Uh, o, a, alguns países, algumas cidades dentro da Rússia que eu fui lutar, são e são muito conservadores. Já em outras, tipo Sosse que é uma capital já capital não, né? próximo da capital, é uma cidade turística, então é um pouco mais a, a, a acolhedora. Mas se você for para uma cidade que é mais tradicional, nem inglês eles querem falar com você. É só a língua deles e você se virar com um tradutor que às vezes até trava com a língua dele, mas é, tirando daí, trata a gente até bem. É, então, sobre a questão do, do tempo para a luta, né? É, os eventos, esse evento, né, que estava com um contrato, hoje em dia eu não estou mais contrato, que era conhecido como ACB, o ACB, né? Agora virou ACA, ele, uma outra academia lá mais forte, comprou o evento e mudou a, outra, a última sigla né? Colocou o né? Que eles chamam lá e ele sempre é, o contrato vem sempre com três meses antes, né? A gente se prepara e sempre viaja faltando uma semana e meia, duas semanas para a luta e sempre fica uns três, dois dias lá depois da luta, né? Então dá dá um tempo sim, tá, fazer um ambiente legal, é dá e é ruim para mim que sou peso pesado porque eu peso sempre baixa, mesmo não querendo. É uma alimentaçãozinha meio assim uma comida sem sal, né? É mais fácil falar, né? Uma comida meio assim que difícil de ser. Mas é isso. É. Graças a Deus a gente sempre coloca a gente nos melhores lugares, né? Então eu não tenho o que reclamar disso, dessa parte.
2: Agora o Davi, que é o nosso host aqui no Cowdcast, que não pôde participar com a gente hoje, que faz uma, umas, né, umas charges bem legais de MMA, ele perguntou o seguinte aqui no nosso grupo: Se você já viu algum. Algum atleta que não seja russo ganhar por decisão na Rússia, porque aquele povo lá, ou a gente mata para ganhar deles, que os juízes eles são nacionalistas ali, hein? Aqui que que
1: ah, eu... Algum atleta russo não ganhar por pontos?
2: É, se <risos> você já viu. Assim,
1: tá? assim, eu, eu eu não eu não 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 posso falar que eu nunca vi porque eu bati, né? Não né? No, só que ele era do Azerbaijão, né? Mas o evento era russo. Então. A Gerbagião e Rússia é quase a mesma coisa. tem a mesma língua em si, né? Mas eu bati nele três rounds, quebrei esse polegar aqui da mão direita no segundo round, e mesmo assim eu tive que continuar lutando com ele. Hoje não quis cair de jeito nenhum com a luta que eu fiz na China, né? Pelo M1, mas levei três rounds. Eles são unânime, então... Eu costumo falar que depende do desempenho. No próprio ACA, Vários amigos meus já levaram. Tem o Felipe Freud que é de Belém, que mora no Rio, né? Que é da Nova União. Já levou por conta também. Só que é um Sim. cara que é excelente strike e finalizador. Então, a intenção sempre é nunca deixar na mão do juiz, né? Porque, querendo ou não, os caras lá estão vivos também. Os caras lá têm mão, né? Muita mão.
2: Sim. Rogers, outra... agora outra pergunta. Você falou que quando você vai para outros países, assim, que é ruim a comida, assim, como você tem que manter o seu peso... Você acaba perdendo o peso. Você acompanha o FC, provavelmente, né? E sabe que o John Jones está querendo subir de categoria. A minha pergunta é: você acha que John Jones tem capacidade de conseguir bater o peso pesado lá e virar campeão?
1: Tranquilamente. Acha, é um... acha
2: que ele tem. Que o problema dele não lutar ainda é essa questão do peso, de conseguir bater um peso legal? Porque você falou que para você manter, você meio que fica ali. Será que ele, pra, esse. Esses, tempo todo que ele tá demorando para uma fazer uma luta no pesada sobre isso? É por isso?
1: Não, o problema dele é mais questão pessoal e questão do, do empresário, né? É, e a questão midiática, né? Que hoje virou UFC. Mas se for falar de, de peso pesado, abaixo de 110, a gente vai falar agora aí do, do Ciro Guain, que é um cara que é conhecido como bailarino francês, o cara é excelente, é um cara abaixo do, do, do da galera que é peso pesado é de 100 para a gente costuma falar que é de 110 para cima ele é abaixo de 110 só que ele é grandão é muito atlético e consegue fazer o trabalho né então é, se ele ainda, ainda não lutou é questão empresarial. Isso aí não creio que não tem nada a ver com pessoal de peso que sempre foi pesou acima de 100 para poder lutar então o peso dele sempre foi 105 quilos Ele subir mais 5 quilos não, não faz muita diferença não Entendi. Ah, legal.
2: E,
0: e Rojas, e fala um pouquinho pra gente, é, quando você começou no MMA, né, a, na sua carreira como um todo, você já passou por, alguma, por algumas academias, você, você até me corriu se eu estiver errado, você pode falar quais academias, eu ouvi que você já fez parte da Nova União também, né, já treinou lá um tempo, é, você pode falar um pouco mais sobre as academias que você treinou, hoje você está na Alcaté MMA, né, como você falou que é, a BH
1: Rino fechou, né, é, fala um pouco para a gente das suas passagens. Sim, sim, é, 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 através desse meu amigo, né, é, lá de Minas Gerais, é, eu fiquei um bom, uns três meses no Rio de Janeiro, lá no Flamengo, né, na Nova União, treinando com a galera de lá, e foi quando eu conheci o Júnior Cigano, que ainda estava lá, Francis Bodão, que é um cara que é ex UFC também, que eu admiro demais, que me abraçou para ser o sparring dele, né, eu tava 9-3, ele também 9-3, então eu era, o, eu era o que apanhava dele e continuava sorrindo, e ia todo dia, os outros caras não, além de os outros caras receber, levar uma porrada sumia, então é, se eu já ganhava para estar tá lá para aquilo, né, fora, além de é, eu costumo falar, quando você se torna sparring de um cara é, mais é, conceituado, né, que tem uma condição um pouco melhor que a sua, é, você consegue além de ganhar no financeiro, você ganha um tratamento que você não tem, que é um fisioterapeuta, um nutricionista para cuidar de você, um preparador físico, você ganha um treinador que vai estar tá te corrigindo para poder, você poder ajudar o cara que é o principal o ator principal, né? Então, querendo ou não, você vai estar tá ganhando além do financeiro, você vai estar tá ganhando muito conhecimento. Então os caras não, não, não se ligavam nessa outra parte. Se achavam que estava sendo pago para levar porrada. Eu não. E lá, quanto mais eu podia aprender, melhor. E isso contribuiu muito né, na, nas minhas lutas nacionais, né, que a maioria dos atletas nacionais não tem esse recurso, e contribuiu muito para a questão do, do status. E aí, saindo da Nova União, fui para BH Rinos, né, do mestre Cristiano Tite, que é um cara... Pô, eu sou fã demais do cara, porque até tem que falar, ele falar que eu, os amigos meus, eu vou falar que eu sou baba-ovo dele. Mas, pô, o cara tem muita história, não só no, no Jiu-Jitsu, né? Campeão da já de algumas edições aí, da, no Kimono também tem vários títulos, no MMA também já foi atrás de MMA. Tem atletas que saíram dele, Luana Piero tá no UFC, Matheus Nicolau já passou por lá, o próprio Mutantes também já passou por ele, o cara que é ex-belator, ex agora que nome dele, também já passou por lá. Então, tem muito, muito atleta de renomado que já passou por ele, entendeu? E é, é o cara, só que acabou que o MMA não... não, não Os atletas que faziam parte da, da BH Rinos, é, alguns não conseguiram contribuir o suficiente para o crescimento da equipe, né? E acabou que ele voltou para a raiz dele, né, que foi o jiu-jitsu. E hoje em dia, graças a Deus, tem, ele é a né é um do, dos quinto grau do, do mestre Draculina. Então, é, tem muito renome dentro de Belo Horizonte. A galera lá respeita muito ele, então ficou com o jiu-jitsu. Legal. legal o Los, Los
2: Machados mandou um abração para você lá da equipe Strong Gato Preto.
0: Ah, é, falando nisso, Rodrigo, vamos, vamos, vamos já entrar nisso aí também, mas eu quero só uma última pergunta aqui antes. É, só em relação, a gente falou das academias, né? Du Duas perguntas, na realidade. É, a primeira, entre academias, muda muito a metodologia de treino? Ou não, não assim, entrando naquele mérito do que, que é melhor, o que, que é pior, mas é, é diferente a metodologia de treino de cada academia? Ou normalmente você vê que é muito a mesma coisa, o mesmo padrão, muda mais o mindset do, do treinador...
1: Sim, sim, sempre muda. Uh, e outra, ainda tem a, a, a questão interpessoal, né? Uh, você conseguir uh, ter um, um acesso com o seu treinador e ter uma liberdade de você expressar para ele, você, pô, vamos mudar isso daí, não tá muito legal, ou então ele conseguir te mostrar que aqui dali, ó, oh, realmente isso daí vai ser efetivo, vamos colocar isso aí no teu jogo, entendeu? E você conseguir não só aceitar como entender que realmente vai funcionar, então é, é vai mudar, vai mudar ah, na, na nova união mesmo, eu batia 9 e tranquilo, por causa da preparação física, que era do, da galera que era leve, então é, eu, eu morria mas tinha um físico legal, né? tinha uma caixa legal, mas morria os caras me matavam, porque eu tinha que entrar com a galera leve, a parte da preparação física, então eu tinha que treinar e um cara leve, e pra mim se tornou um pouco normal. Quando eu fui para as outras equipes, eu conseguia sobressair sobre os pesados por causa disso. Porque eu tinha um treino de um cara leve, conseguia ter o mesmo rendimento, e, e os caras não, os caras fizeram treinar um deles. Mas aí a gente vai adaptando, né? os caras vai vendo também que é dar uma melhorada, e a gente vai puxando junto. É, é, outra pergunta que eu queria fazer, é
0: em relação ao teu processo, tua carreira... É, teu crescimento dentro do MMA, teve alguém que tu, te inspirou, algum atleta, algum treinador, ou, ou que, que você teve contato, ou mesmo que você via ali em algum evento maior, algum atleta mais conhecido, teve alguém que, assim, que você falou, não, esse cara aqui, ele, sabe, ele, eu, eu quero chegar nesse patamar, ou, ou esse cara que ele me inspira a querer fazer diferente as coisas, tem alguém assim
1: que você tem em mente? Uh de atletas que eu sempre admirei são muitos, né? muito hein, do, do nosso esporte. Nós, principalmente as nossas lendas aí, né? Que a maioria já apresentou de São Paulo e outra de Golden Boy. Mas, ah, como eu costumo falar para a maioria das pessoas e ninguém acredita, é, a minha carreira não, não foi planejada, ela só aconteceu. Eu não... Foi, é, a verdade é essa. Não, não planejei, foi acontecendo. É, a cada erro, a cada acerto que eu tive na vida, hoje eu consegui chegar onde eu tô hoje. Mas, assim, ah, você almejava estar tá, lutando internacionalmente, nunca passou na minha cabeça, nem pegar um, um avião. Eu fui, eu andei de avião de jiu -jitsu, para o Mundial Jiu-Jitsu, para o aqui. Mas fora daí, era só o ônibusão, tava ali no Maranhão, que é do lado, ou ali no, no Tocantins, mas... Disse, ah, você vai passar... Igual para o 36 horas dentro de um avião, Deus é mais. Não é bom, não. Mas eu nunca tinha planejado isso minha vida e aconteceu. Como eu falei, eu estou muito agradecido ao meu empresário. Né? Então, é um cara que eu agradeço muito, que me ajudou muito. É isso. Mas, mas é o que inspiração... torna legal, né? É o que torna é, tudo isso mais a... legal ainda, né? O surpreendente, né? Isso. Sobre essa questão de inspiração. Ah, Tem muitos atletas que, que me inspiraram, né? Mas falar assim: ah, um dia eu vou ser um atleta muito renomado, assim, eu não consigo ser. Eu não tenho esse, essa apetidão para ficar me divulgando ou que chegar num lugar assim, eu tenho que mostrar que eu sou o jogador. Não. Se ninguém me reconhecer melhor ainda, posso ficar bem à vontade. Tá certo. E aí, Bia?
2: Tem outra pergunta também, que o pessoal sempre faz, o André G, que também é um participante do podcast, mandou pedir para fazer para você, é, em alguma dessas suas andanças aí fora do país, ou aqui dentro do país, você já encontrou algum atleta que você fala meu Deus, eu sou muito fã e, e foi uma coisa impactante para você, ou não? <risos> tá sem áudio. Tá no, tá no mudo.
0: Tá sem áudio, Roger, está sem áudio no mudo. Ih,
2: será que não,
0: a gente consegue botou, botar o... Tá assim, Deixa eu ver se... Será que você, você... Acho que você botou no mudo aí, sem perceber. É, consegue sem querer.
1: Pronto. Tá. Melhorou agora?
2: Melhorou, agora dá para ouvir.
1: Foi? Ah, tá. Então, é, sobre isso daí. É, a, a fama não me atrai, eu, eu preciso falar que é um sucesso. O sucesso é quando você é lembrado, né? A fama você é esquecido rapidão. É, nessas minhas andanças, como, como você falou aí, eu dei sorte, vocês falar que é sorte, e hoje eu tenho honra de lutar com, com os caras que eu via pela televisão. Na, na época eu morava aqui Para preço que a gente comprava DVD Pirata para poder assistir. Então, hoje eu encontrei os caras nos eventos lutando em é, card preliminar em, em, evento, em evento principal, ou o cara está com um atleta no mesmo evento que eu tanto que na minha última luta tava Pedro Rizzo, o atleta dele então, o Pedro Riz é uma figura de pessoa tá tava, tava, doido para lá visitar a academia dele que eu sempre tô recebendo convite da galera dele então tem são, são uns cara lendário então tem muito cara que a gente costuma falar o seguinte é, eu, eu, eu guardo muito dessa fala existe vida no MMA fora do UFC então o UFC é o número um em mídia, só financeiro, pagando, tem muitos eventos que pagam bem mais, então, hoje em dia eu recebo bem mais que a proposta que me fizeram, então para mim não compensa, mas é, sobre as questão de, de atletas, é achar alguém no, no meio da, da rua, ou na, na mesma avião do seu lado, ou que tá na mesma mesa que lá, tipo, brasileiro é brasileiro em todo lugar, então a gente chegava no hotel, sabia que até o, a Davi Ramos tá, tá sempre com um atleta lá no, no, no ACA, então, é, a gente chega no, no hotel, do nada, enquanto os caras cara vêm e conversam de boa contigo, assim não, você tá aqui na nossa mesa, virou uma mesona, ela foi uma mesa para quatro pessoas, virou uma mesa para quatro de <risos> tudo junto, porque fala a mesma língua, isso dá bem, então, é, é isso, só, uh, hoje eu posso estar no meio dessas pessoas que estão falando como igual, então, para mim, é ótimo isso, é o que me faz sentir bem melhor. Muito bom. É, aproveitando,
0: nós vamos entrar um pouquinho agora no, no momento atual, né, é, fala para gente o, o primeiro ponto você falou que tem um projeto social né aqui no Pará é, tem você pode falar um pouco de como é que está funcionando o que que é também fala para a galera também aí, pessoal ficar informado
1: então a, a, a minha minha vontade sempre foi é, como eu tive ajuda né pessoas que acreditaram em mim e me deram um apoio para isso um apoio forte né que até hoje eu tenho então, eu assim eu acho que eu posso retribuir, mas eu não preciso retribuir para as minhas pessoas que já estão bem. Então, eu posso contribuir com pessoas que estão tentando, né que estão no, no, no meio do caminho. E o Paulo Robson, o Gato Preto, que você conheceu né, aqui em pelos, foi um dos caras que abriu as portas para mim. E foi o prim primeiro cara aqui da cidade que eu vi lutando numa televisão, que a gente estou todo num barzinho para tomar esperança, e a luta dele no... Arena Fatality foi pelo Canal Combate em 2011 isso ele ganhou o cinturão, depois do óxido e tudo mais, então é um atleta que veio morar aqui é, teve, fez várias lutas em grandes eventos no Brasil mas devido à questão de saúde, teve que se aposentar um pouco mais cedo e, tá aí, e quando eu vou vir para a Paralpebas o cara puxou uma manopla para mim igual meus treinadores lá em Belo Horizonte o cara faz um rola de despegado comigo, igual os caras pesadão fazem, então é, é um cara que tem muita lenha ainda e tava apagado, então eu falei assim, eu vou tentar ajudar, e acabou que a minha minha, minha estadia hoje aqui em Proapebas, se deve a amigos que eu fiz, né, é, no ano de campanha aí, acabei, acabei conseguindo entrar no no, no meio aí, um, um espaço, e fiz amigos que hoje em dia conseguiram me ajudar é, para mim, poder ajudar outras pessoas. Então, hoje em dia a gente tem um projeto, né, que é, faz, é fazer o bem faz bem através do jiu-jitsu, né. Então, é, a, o meu amigo é, Roginaldo, né, do Abadá Capoeira, que tem a associação, colocou o jiu-jitsu dentro para poder me ajudar é, e conseguir colocar o Paulo Robson como professor. Então, ajudou muito tanto ele, né. A ah, questão financeira a ah, e me ajuda muito a, a essa questão de realização, né? Que é tá ajudando outras pessoas ou crianças, né? Que é, essa esse era o meu objetivo. Que de repente um dia vai que eu formo um, um guerreirinho aí que tá saindo na porrada com os outros, e eu tô lá depois, olha eu aqui aparecendo também. Não só como eu, eu, eu ia
0: perguntar isso agora, né? Se você tinha pretensão. de após aposentar como lutador, né, virar treinador, né, montar a própria equipe. Já com o projeto social, normalmente, a gente vê que em projetos sociais, você começa a descobrir novos talentos também, né. O projeto social, ele é ótimo também para pegar pessoas das quais normalmente não teriam oportunidades, né, e poder dar a oportunidade dela de mostrar o talento, mostrar a dedicação. Então, você tem pretensão, depois de, é, da carreira é, como lutador, ou até durante também, montar a própria equipe começar
1: a treinar novos lutadores algo do tipo entrar para uhum. competições sim 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 esse esse é um do, dos meus principais objetivos né é, hoje em dia como trabalhador né se eu falar assim que eu tenho do, do, do um time né do lutador hoje eu estou como trabalhador então sempre correndo atrás disso sempre fazendo a divulgaçãozinha correndo atrás indo ali ali eu faço opa tem tá faltando que bom, opa tá espaço legal para treinar tá tá também o que que a gente pode fazer para melhorar ah com então esse empresário fulano de tal ele pode me ajudar futuramente beleza o dia que tiver um evento vamos colocar a logo marca daí no que mano levar pro evento Só um minuto não é covid nem é é a h trezentos é tosse, é tosso h é então eu sempre tô correndo atrás disso né Uhum. Uh, e quando o meu empresário fala assim, pode tem uma guerra ali para você bater, então é correr, me preparar e ir para a luta. Mas, sim, esse é o objetivo. É, não, com, o novo projeto é Fazer o Bem, faz bem através da Semel e a Associação Aba da Capoeira, né, do professor Rosinaldo Pintado. Então, a gente está aí a todo vapor, é, fica aqui na cidade, na cidade Jardim, Coroa Bebas. Quem quiser conhecer, fica na Vinda de só entrar em contato em contato, Ou vindo no meu Instagram aí Que a gente passa o local certinho E a gente pega aluno e coloca lá De 6 a 17 anos, tá? Então, só aparecer A gente vai tentar ensinar o máximo E o melhor que a gente tem Muito bom, muito bom
0: é, Bia, você tem é alguma pergunta?
2: vamos falar dele, né, hum, claro. <risos> vamos entrar no UFC 270 e vamos falar dele, você na sua carreira enfrentou Cyril Ganet, que é hoje o cara que vai desafiar, ele enganou para unificar os cinturongos pesados, como Isso. foi essa experiência, onde foi essa experiência, né, ele, você que enfrentou ele, já via que ele era um cara diferenciado ali, como, como que foi, Rogério? conta para gente
1: na realidade essa luta serviu para para mim rever algumas coisas na minha carreira né é um, um lutador de né que eu tinha oito lutas isso oito lutas né Invicto ia pegar um cara de três lutas Invicto que era Striker bem já tinha lutado em vários eventos de luta em pé e magrelo eu falei assim, eu vou dar um, dois tapa nele, ele vai deitar. No máximo, eu joguei pro foi e bato nele. Daqui a pouco não foi muito fácil, não. E, e eu ouvi as lutas dele, eu falei assim, não tem coisa, esse cara não tem peso na mão. Realmente, a mão dele é, não tem um peso, peso igual os pesos pesados tem, que é acertar e o cabelo não crescer mais. Mas ele tem uma constância de colocar muito golpe em cima. Então, Querendo ou não, o cara que, o cara não, o ser humano, mesmo sendo um lutador, mesmo aguentando muita pressão, quando você coloca muita repetição em cima, é igual uma pedra, a água tá batendo lá, uma hora vai furar. Então, é a mesma coisa com o lutador. É, uhum. Eu não senti a mão dele, mas senti o cansaço de tentar sair das mãos deles. que toda hora a mão dele me encontrava, mas eu não conseguia é, sair. E isso foi gerando um certo cansaço e eu pedi por um nocaute técnico, né, que foi onde eu tentei colocar uma movimentação igual a dele, não, não tinha nem base para aquilo, né, o lixo jeito que eu estava, então... Mas o, é um cara que eu admiro muito, é, me chamou para treinar com ele, né, lá na França, ele, o treinador dele, na, vamos treinar uhum. na Lion, na época eu não pude, porque eu já estava em camp, né, para uma outra luta, ele já estava com... ele ganhou de mim e estreou no UFC. Então, é, precisava de um sparring e ele tinha me feito convite para poder ir. Para poder ser nossa. o sparring dele, que ele gostou, porque a nossa luta, como falei, foi ir. três minutos, três minutos. Ele gastou tudo que tinha. Né? Então, me ajudou muito e ajudou a ir a isso, né? Então, é, não sei se ele viu algum potencial em mim por ele estar ajudando, principalmente o treinador dele, né? Ah, viu? com certeza.
2: Para te chamar para ser sparring, com certeza viu bastante desafio. Né, um podia melhorar alunos.
1: Alunos. É, mas acabou que eu não podia. Que eu já tava em campo, né? Que para lutei no Canadá com ele, né? No evento de né? TK, na né, TKO e lá de seguida, eu lutei na China. Foi um outro aluno que me deu um, um gásinho melhor. Mas como eu falo, é um cara, é, vamos falar de peso pesado, bom, ele é excelente.
2: Conhecedor da causa, hein, Joadson? Quem tá falando é, <risos> é conhecedor da causa.
0: Hein? Tem propriedade de fala aí, né? Tem,
2: tem lugar de fala.
0: <risos> mas é que nem você falou, né? Ele é um cara que ele não tem a mão pesada, mas ele ganha naquele volume, né? A constância sempre de golpes é, acaba sendo complicado para você ter, ter condicionamento para ficar absorvendo aquela grande quantidade, né? Para você conseguir manter uma defesa, para você conseguir encontrar o cara, né? Também conectar alguns golpes. Acaba sendo cansativo, né, você lutar com um cara desse, né? Tem algum então, outro
1: diferencial que você viu também? A questão dele ser muito estrategista, né? É um atleta muito... Nossa, ele... Do nada, ele muda a luta, ele... É como eu falei, é um cara que me quebrou totalmente. Que eu me vi um pouco mais novo, né? Na época, eu treinava... Era mais focado, né? É, antes de subir para a cabeça que eu estava o um, bichão um aí, mas é, é um é, era um cara que eu me via mais novo, né? Um cara que luta de peso pesado, que tem um ritmo do cara leve e tem o pulmão do, 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 do um peso átomo, né? Que luta até 20 rounds coloca na frente. Então ele é muito estratégico, né? Ele é, é um cara que não, não, não vai é, igual a locomotiva, né? Tipo eu sou striker eu vou sair na mão, então, se a minha mão a mão do cara acertar, um dos dois vai cair então, eu não me preocupo muito em ficar fazendo estratégia, hoje em dia né? quando eu comecei, sim eu andava bem mais é, saía de golpe, colocava golpe é, depois de, de velho eu comecei a, vou levar um para dar dois em cima, então, é, já ele não ele não deixa a mão chegar perto dele ele não, não quer nem saber aí você tá lá, jogando um golpe o cara vai te dar dois golpes, sabe, você nem vê aí eu faço, opa não fez efeito, mas o problema é que esse não fez efeito quando você acha que não tá fazendo, né? Você já tá. Você, olha, eu acho que já deu aqui já a matemática. Então, é, como falei, é um cara muito arredio, né? Amor? Muito difícil de lutar, um cara muito arisco. Ele não para a hora nenhuma, sempre movimentando. É, eu sei que o francis Ganou é um excelente atleta, tem mão de canhão, mas eu creio que perde nessa questão nesse quesito de mobilidade mover é, estrategista que o game sempre fez trabalho em cima dos caras que são não então ele não se preocupa em ganhar uma luta por nocaute, é a luta MMA é lá e ganhar ele só precisa ganhar, ele não precisa fazer tão lindo igual ah, é uma luta sonolenta ah, é o cara que faz uma, uma luta chata, pode até ser mas é luta, ele vai ganhar do mesmo jeito ah, legal.
2: Ele se movimenta muito bem, né? E entra e sai do raio de ação do oponente muito fácil, né? E até que teve um momento da, no começo que você falou assim, é o dançarino francês e parece que é isso que ele faz dentro do octógono mesmo, né? Ele entra e sai do, muito bem, do, né?
1: Ele vem do tal do savate, né? Misturado com o kickbox holandês. É, então eles não param, eles não param a hora nenhuma. É um movimentando o tempo todo. Aí você pega um pouco do cara, tem que o coxinho também do sistema do DI então esse trabalho é daí. Tanto que ah, não pode nem ser usado aquele vídeo lá, né? Que ele dá um atraso no, no Francis Ganou, porque hum. é um vídeo de treino, né? Para mim, não tem nada para mim. Isso eu não gosto nem que filme treino, né? Que é, que é chato. É, os outros falam coisa demais que não sabe. Aí fala assim: ah, o cara é ruim. Aí acaba colocando você como errado. No caso, ele, né? o cara falando que ele tava querendo se engrandecer em cima do, do, do franciscano, nada a ver, simplesmente o ganou, o gás dele baixou e ele tá, continuou com o mesmo nível, né? Então, é o cara que entra com, com um nível alto e termina com um nível alto. Com certeza. A gente vê naquele vídeo que, que
0: era um sparring leve, né? Um light sparring né? Que eles estavam só mais tocando mesmo, não tinha... Porque, assim, não, uma querendo uma ou não... Relação, é que, né? É, e é justamente assim, é justamente tirar o que o Enganu tem de melhor, né? Que é a potência. Se ele, no sparring level ele não vai conseguir usar a potência dele e intimidar o adversário também, né? É, Exatamente. Gera até umas dúvidas em relação ao, ao treinador do Gani algumas vezes, porque aparentemente foi ele que soltou o vídeo, né? É, e a gente sabe que o Gani depois precisou vir a público falar que era só o treino, que já teve... Outra situação de Sparring, do qual o Enganu também foi melhor, tudo, justamente para não, não deixar o, o negócio perder um pouco o controle. Né? Mas a gente vê que essa luta de sábado, ela é muito aquilo de técnica e velocidade contra a potência potência, né? contra poder isso. de nocaute. Então, é, para você, quem, quem, como é que você acha que a luta vai transcorrer ali? Né? Quem que vai vencer? e como é que você acha que ela vai acontecer?
1: Ah, ao meu ver o Sergan vai estudar bastante. Um, um, um tempo de entrada para ficar colocando a mão no, no, no Ganu e esperar ele abrir o bico, né? Eu acho que é, essa luta passa o terceiro round tá tranquilo, pode até ser uma luta chata sim, mas passa o terceiro round, e se passar o terceiro round o, o, o Ganu não, não tem muito mais a oferecer não porque o game vai continuar com, com a mesma movimentação, né? Que, tipo, tem peso pesado e peso pesado. Tem peso pesado equipado no terceiro round. Os dois, daqueles dois se abraçando, dando braçada, mas um de uma hora acerta, ou então cede, né? Que você vê que o cara cedeu. O cara nem, nem levou o golpe, mas cedeu. Mas com, com na, na situação de, desses dois, grande potência vai ser diferente. Mas eu creio que se, quando chegar no terceiro round, o, o Ganu vai abrir o é, o canoa abre o bico, tranquilo.
0: Não, legal.
1: E, e aí, Bia, alguma
0: pergunta?
2: Não, eu gostei da resposta do Rogers, porque eu preciso palpitar, né? e aí é bom que a gente já conhece <risos> alguém que já fez badalhes aí. E, e é engraçado é, né, essa leitura, porque realmente, se a gente for pegar a Derek Lewis, que também tem essa meio que essa ideia de que é uma mão, né? Às vezes a gente. Qualquer pessoa que vai lutar com o Derek Lewis, você pensa, putz, é uma mão só que precisa. E ah. o Gane conseguiu fazer o jogo dele, né? Simplesmente ficou lá na distância. Como você falou, Roger, tocava bastante, né? Então entrava e saía da, do raio de ação do Derek Lewis a ponto e ficava pontuando até que o um momento entrou um volume de golpes absurdo ali que o Derek Lewis pediu para sair, né? Foi um no, foi nocaute técnico também. A questão do Ganu é que eu acho que também tem essa questão fora, extra-octógono. Então, tem essa questão que está meio que brigado aí com, com o UFC, é a última luta do contrato, se renova, se não renova. Tem essa questão do técnico ter lançado esse vídeo. Ele até falou, o Francis Ganu, que esses dias que, é, mas o resto, tem um outro vídeo que eu dou um knockdown no Ciril Ganese e não colocou. Então, fica meio que essa briguinha de narrativa. Então, talvez a motivação desse sábado seja diferente, sabe? Essa, essa luta tem uma pimentinha aí, né? Mas eu confesso que a gente brinca aqui né no NocautCast, nós fazemos palpites, né? Então, toda semana eu lanço formulário de palpites para a galera que acompanha a gente fazer as suas apostas. E desde que o Ciro Gane começou a, a aparecer e, e, e enfileirar aí, né? Assim, subindo, galgando posições no ranking para... Chega na disputa do cinturão, a gente, o nosso elenco fica meio rachado aqui. Eu sou da torcida Siriuganê, eu amo um peso pesado aqui, que tem essa estratégia mesmo, sabe? Assim, que se movimenta bem lá dentro, que, que sabe que estuda o oponente e fala: oh, Eu vou, vou fazer assim, assim porque esse cara é bom, bom de chão, então eu vou manter a distância dele, ou, ou dá muito da trocação. Então, assim, eu gosto desse tipo de pesado. Já uma outra parte do nosso elenco, não, é assim, entrou, é para bater para não nascer cabelo nunca mais. Então, realmente, assim, tô meio dividida, tô meio que na torcida por esse, pelo, pelo Ganev porque eu gosto desse estilo dele, dessa inteligência dele, mas tô bem dividida.
1: É, 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 é como falei, é uma, uma luta bem complicada, mas é, o, o game ele sempre teve essa questão, dessa estratégia, porque ele não é um nocauteador, né, Nato, né? Ele sempre foi um cara muito pontuador. Então, ele sempre correu, de mão pesada dos outros, então ele sempre teve essa estratégia. O o Ganu pega atletas que vão para o embate, né? Então e o U box dele não não, não deixa desejar para ser ninguém, né? E tem um box assim, bem bem afiado, então e fora a história sofrida do cara também que que pesa muito. Se o cara for qualquer coisa na balança como como motivação, como combustível, não é igual assim, é uma superação e sem superação. Então é, é uma luta bem complicada, né? E difícil de torcer. Eu torço pelo Cyril Game por ter contato com ele. Ter tido contato com ele, terem. É, um... eu assim. Terem gostado de mim, né? Que até então ainda me, um, conversam comigo, né? E até me fizeram propostas de mudar lá para a França, mas é, a vida não, não me permite, né? Sou casado, então não pode ser mais. <risos> é. É, leva a mulher
2: junto com o rapaz. Tem certeza que ela vai, conseguir, vai amar lá ver a Torre
1: Eiffel. Pode levar, não tem é. problema não. Já, já, já tô bem estabilizado aqui, tá tranquilo.
0: tá certo. Eu acho uma pergunta aqui. Normalmente a gente conversa com alguns lutadores, de forma geral, e a gente vê que não é sempre que, que o lutador ele acompanha o MMA em si, né? não está sempre acompanhando as lutas, por exemplo, a gente que, que, que normalmente gosta de assistir tudo, a gente, a gente tem um podcast, a gente tem grupo no WhatsApp, a gente debate né, constantemente. Mas até por conta do lutador estar inserido dentro do esporte, eu acho que muitas vezes ele prefere não estar assistindo tanto. C você costuma assistir as lutas, por exemplo, UFC ou outros eventos, até para saber o que está acontecendo, acompanhar notícias, algo do tipo, para saber como o mercado o está mercado tá
1: progredindo, né? Você costuma fazer isso? Então, eu sou chato, né? Eu só assisto luta de amigo meu. Ah, tal vai lutar? Ah, vou lá, vou assistir. para que nem só a luta do cara. Eu não tenho muita paciência para ficar assistindo um evento todo, não. Às vezes, alguns eventos nacionais eu gosto de assistir porque sempre vou ver algum conhecido. que em eventos a gente está vendo conhecido. Ou algum cara que a gente conheceu no Instagram, conversa, envia mensagem, dá os parabéns para gente. Então, é, esses caras eu costumo assistir, mas faço assim, ah vou sentar, junto com a galera, para assistir um UFC, me chama para tomar uma cerveja que é melhor.
0: <risos> tá
1: certo. É,
0: Bia, alguma pergunta?
2: Roger, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou, e eu concordo e, assim, muito, assim, a gente aqui no Nocautcast, a gente sempre tenta promover os outros eventos também, né, Joados A gente fala bastante deles, a gente traz debate, é claro que infelizmente a gente ainda não consegue todos os eventos, assim, os nacionais, pequenos, mas assim, a gente tenta também colocar os outros eventos em evidência. E aí você falando sobre Pesado, me lembrou, a PFL tem um GP muito legal. Seria interessante para você?
1: Sim e Não a proposta veio em 2019, né, quando eu assinei com a CA, ah, quando, quando o Ronnie Marx, né, peso é, pesado do uma união, deu recentemente aí no no chutou, né, lá no Rio, é, me fez a proposta, né, que ele, ele queria entrar como empresário, o eu já tinha um, um contrato verbal com o um Brigadeiro, não tinha nenhum papel, aí hoje em dia eu sou atrás do Brigadeiro da MTK, né, que é a agência dele mas na época eu não tinha, eu poderia até ter ido, né? Passou, opa, um GP igual um milhão, legal, de dólares, né? legal pra caramba. Mas tem uma contrapartida, como eu falei, meu receio foi sempre perder e ficar numa geladeira. E não ter, continuar com o trabalho que eu vinha fazendo. O ACA me fez um contrato de quatro lutas dentro de dois anos. Então, seria duas lutas por um ano e teria um, e um possível renovação e é um contrato de progressão. Eu começava com o um valor X de bolsa subindo a cada vitória 5 mil dólares. Então, eu passei se eu perder, razoável. Eu comecei ganhando 10 mil dólares no ACA de bolsa, mais 10 de premiação. Ganhando a primeira luta, eu subi para 15 e assim sucessivamente. Então, eu falei assim: se eu perder a primeira luta, mas eu tenho mais três lutas de contrato, tem que cumprir o contrato comigo. Então, eu vou ter três mais de todo jeito. No PFL, se eu cair na primeira luta, eu não volto para a Se eu cair na segunda luta, talvez eu volte para a repescagem. Então, é, eu priorizei a questão do garantido. Se eu tenho um garantido, eu posso falar. Então, aí é, fora que é um mercado que sempre me abraçou tanto que quando eu saí agora do ACA. Do já lutei no RCC e no Open Fight, né? Então, são grandes eventos russos também. Então, é um...
2: Mas hoje seria uma opção? É. Se você tivesse essa oportunidade, você iria para a PFL? Não.
1: Sim, é, vem em 2019 e vem em 2021 também, né? Só que em 2021 ficou entre eu e Renan Problema. Ah, Renan Problema. Aí, ah,
2: da é, Nogueira, amigo
1: da, da, da Polêmico, né? Rolou aquela papagaiada toda lá. Mas bateu,
2: não assim. bateu, aí era com verdura é. aí foi.
1: Foi interessante. Então, tá certo. E o cara merece. O cara é sofredor assim também, trabalha como segurança de porta de boate, compensou muito bem o financeiro dele. Então, eu falei, eu tô bem onde eu estou hoje. Então, o prêmio está Legal. Ah, que bom.
0: Que bom. E, e Roge, e quais são os planos a partir de agora, né? Como é que tá? Como é que tá o cenário atual para ti assim, em relação a se já tem alguma luta marcada, já tem algo em vista? É, fala um pouco como é que você, onde você está treinando hoje? Por exemplo, hoje você está em Pará, Pebas, no Pará, né? Aí você está, como é que tá os treinos aqui? É, tá focando mais na parte física, já que o que o camp oficial é em Minas, né? Na Alcaté MMA. Fala um pouco Isso. como é que tá hoje e em relação à próxima luta aí, qual vai ser, se já tem algo em vista, qual o evento vai ser, algo, como é que tá o andamento disso?
1: Então, uh, sobre a questão de, de treino, né, uh, aqui, aqui em si mesmo, eu treino na Red Coach CrossFit, <risos> meu amigo Renato, espero que ele esteja assistindo aí, né, Renato e Dona Marielle, é... Uh, Aqui eu, eu faço a parte física, né? É, tentar manter a máquina sempre em, em movimento, né? Como... É, com ele, tá? Vou deixar bem claro. CrossFit com o Renato, que é nível 4, que foi lá pra Rússia fazer LTO, fez, fez vários cursos dentro do Brasil, é um cara que sempre me resguardou de tudo que poderia me lesionar. Então, eu já tô a nove oito, oito, nove meses treinando com ele, nunca tive nenhuma lesão, e caso a Deus, as cargas só vão subindo, então, eu me tô me sentindo bem dentro do esporte que dizem que causa muita lesão, porque eu tenho um treinador que me observa, que não me deixa fazer cagada para tá estar machucando, que é o que mais acontece, o cara deixa o outro fazer a cagada, dele lá de quem que ele quer, o cara é teimoso, vai se machucar, então quando eu temo muito e só me chama atenção, né? que todo mundo, desde que chama minha atenção, eu vou lá e mudo. Então, ou muda eu preciso chamado a atenção. Aí, é, sobre a questão de lutas, é, já era para mundo lutar agora, dia 22 de janeiro, graças a Deus, minha empresário é inteligente, não aceitou, porque o final do ano aí foi muito bom para mim, então eu desandei, né? então não estava preparado para a luta né, agora. Mas já tem algumas propostas, nada fechado. Eu venho de derrota, né? Então, a, a gente tava pensando em, em pegar um evento nacional para dar uma... Não tô falando que o estar no Brasil é mais fácil, viu? Mas eu ganho mais tranquilo. É, é, conseguiria uma vitória um, sem, sem menos esforço, porque o estar no Brasil é tranquilo, você tá no seu clima, você consegue se alimentar tranquilo, é, você não tem problema de fuso horário você não tem problema de clima né então no Brasil é tranquilo fazer isso tudo e fora do, do país não aí nisso a gente está trabalhando em cima disso eu, como eu falei para ele o que aparecer na mão dele e ele achar que é viável para gente é só ele passar que eu, eu tô aceitando mas tem, tem algumas propostas de grandes eventos né o próprio Django quer me quer no evento, onde né? eu falei, tá na mão do empresário. Agora a é questão do, do Valide e o do Brigadeiro entrarem em um acordo para me chegar a fazer uma luta no país. Que também é, tem uma galera aí que tá me cobrando isso, né? Eu assim, Porra, essa luta está do país, faz um tinha aqui no Brasil para a gente poder também se acompanhar, ou então ir junto lá, junto contigo. Aí eu tô estou nessa pendência aí. Um evento que. Que resolva fechar com o empresário e achar um adversário que queira estar comigo. Que eu tá... não tô dizendo que eu sou bom, viu? Eu sou ruim, mas a galera não sei porque tem receio de estar tá comigo. Tá? É, a gente tá, tá, a gente tem essa dificuldade também aqui no Brasil de achar adversário. Então, então, é isso. Mas a... até então, até o março, já vou ter algo aí definido.
0: legal, Muito bom. Você falou
1: do CrossFit, né?
0: Você falou dos treinos físicos, tudo. Você acha que, que, atualmente, na sua carreira, você tá no, lógico que você falou do final do ano, deu uma, deu uma, uma flexibilizada, né? Provavelmente na alimentação, como todo mundo, né, vai aproveitar um pouco. Mas você acha que é, você está numa uma fase física melhor atualmente, uma condição física melhor na sua carreira? ou você acha que ainda tem mais ainda a melhorar você acha que tá com cardio melhor tá depois que começou a treinar é, focar nessa parte física
1: aqui sim sim uh, eu sempre fui atleta de alta performance né então uh, o, o, hoje em dia o que me dá isso é o treinamento que o Renato me cobra né uh, então uh, eu consigo manter uh, ao menos, eu, faço, eu não vou falar os 100%, mas os 70% do que eu costumo treinar quando estou quando focado, né? Aí eu visto o kimono, vou lá, faço um rolinha coloco o aluno, vou lá, uma uma manopla, bato o saco, para não, não perder o costume, né? faço um enxute um na, na manopla, às vezes aparece algum doido aí que a gente faz, mas tirando daí, é, é, é isso. <risos>
0: Tá certo, mas é que você falou sobre aparecer alguém, é, é complicado, por exemplo, no interior, achar mais pessoas, principalmente se é peso pesado, para poder ser sparring, para poder manter o ritmo, imagino que seja mais complicado, né? Mas no interior tem mais, mais essa dificuldade? Muito,
1: muito. Lá em Belo Horizonte em si, que é uma capital grande, tem muitos atletas, é difícil encontrar a galera que quer, ah, vamos lá, ah, não, é o Rod, vamos lá fazer um treinão com o Rod. É mais fácil vir a galera mais leve, que, que é a porra louca da cabeça que quer é sair na mão do que os caras grandes. Porque os caras grandes... É porque funciona assim. É, Bia, o Joadson sabe como é. Do jeito ia, que a mão... Vem, eu eu
2: já ia rir ri, falar assim, ó, é o não tem cara de ser grande desse jeito pra querer fazer sparring com você?
1: <risos> já, já apanhei então, demais, viu? <risos> do jeito que a mão vem, ela volta. Então... Às vezes, um, um pesquisador te dá um, um pombo sem asa e assim, você oh, pô, o cara tá soltando a mão, vou dar uma pressãozinha nele. Só que quando você dá essa pressãozinha, o cara já abre o bico, fala que machucou, ah, não, cansei, aí, aí o treino já não fica completo. Eu prefiro entrar com a galera que é mais leve e tentar colocar um, um impor a questão técnica, né, porque e querer impor a questão é, bruta, né, então... Me ajuda muito, eu prefiro estar com a galera que é mais leve que a galera do é meu peso.
2: É só a galera que é mais leve ou também a questão da idade, assim, tipo, da pessoa estar tá mais nova ali no esporte e falar assim, ah, quer saber, eu vou com tudo, você é mais valente, mais displicente, sabe? <risos>
1: também, às vezes a gente tem até que chamar a atenção, né, porque, é, como eu falei, até hoje, graças a Deus, as únicas duas lesões que eu tive foi lutando uma foi a fratura do, do polegar Mito. foram dois dedos na mão direita, um indicador e um polegar, lutando é, e foi ganhando um dinheiro então compensou, porque foi fazendo algo de retorno financeiro mas é que eu já rompi um ligamento já desloquei um ombro ah, já abri um supercilho ah, já quebrei um dente treinando já viu muito doido que faz treino recreativo se machucar assim que eu, até algo hoje eu não entendo meu cara que faz treino recreativo se machuca tanto. Eu que vou lá, levo porrada, a galera me, quer me arrebentar, porque quando eu tô em camp, é, eu no meio todo mundo me batendo. E eu saio vivo, sem nenhuma lesão, né? Você vai fazer, esses caras estão fazendo alguma coisa de errado, né? Então, às vezes quando eu vejo um cara que eu vejo que tem potencial fazendo loucura assim, eu chamo atenção, peço pro treinador fazer o cara parar, porque se o cara tem potencial, não tem porque o cara tá se matando nisso, né? Com certeza, a gente vê que a gente
0: já viu outras lutas acontecendo com outros lutadores se lesionarem no camp, né? Fazendo sparring com alguém que é, que eu, eu lembro de uma vez que o Frank Edgar quebrou um osso da face, cara. Você quebrar um Sim. osso da face no sparring, sabe, é, é não, sabe, não, não faz sentido isso, né? É, e outros lutadores que já se machucaram de outras formas também, então eu acho que. É, eu até perguntar isso: quando você escolhe as pessoas para estar tá treinando contigo, você escolhe a dedo, você sabe, não, essa pessoa eu quero aqui comigo, essa pessoa realmente dá para dá fazer parte do meu camp, e como é que funciona?
1: Na realidade, a, a equipe em si, a Alcaté MMA, eu costumo falar que é uma família, então, é, tipo. A, falando tal, tá com luta marcada, beleza, vamos lá, todo mundo ajudar. A galera que é do peso. Eu não sou do peso, assim, beleza, eu vou pra parte de solo, não, não tenho por que ficar trocando porrada com o cara que é mais leve, né? Lá o cara já vai estar tá cansado, então eu vou matar ele no chão, vou, vou contribuir com, com minhas arrobas em cima dele. Então, é, é, é isso, é ajudar da melhor forma possível, né? A, o, o colega de equipe. E assim como os caras também contribuem comigo. Diferente de mim que uh, seleciono o que posso treinar com a galera que é mais leve, eles podem fazer o que for no, no treino comigo, se torna melhor para mim. Começa do, do mais pesado ao mais leve, porque o mais pesado vai começar no meu nível, o mais leve vai estar tá no nível superior, ou eu acompanho o nível dele, então vou levar um cacete do cara magrinho, né? Então, é, é, é uma questão de, até estratégia de treino, né? Que ajuda muito isso daí.
0: Legal. Aqui, ó, o Jackson de Souza aqui no chat, ele comentou, Roger Souza é irmão do Ronaldo Jacaré? Parece um pouco. Rapaz, tá escondendo <risos> o, o jogo <risos> aí, hein,
1: Roger? Vou tirar o óculos, tá? Porque eu tava lá no lá no, no Cristo, né? Um amigo meu me sacaneou, na época eu não usava óculos, né? Tava a cabeça, cabeça rapadinha. Tava lá de boa, chega um chileno é... Jacaré, jacaré, eu até achei que era doação. O cara me chamou jacaré, Del de Aí, ô, oh, lutador. Aí pediu pra tirar foto comigo. Aí o oh, meu é, é ele mesmo. É ele mesmo, é ele mesmo. O chileno tirar a foto comigo fingindo que era o jacaré. Eu, assim, Já pô, jacaré hoje? Mais... o
2: cara tá mostrando a foto até hoje por aí e
1: é você. <risos> eu, assim, pô, jacaré é duas categorias a menos que a minha. É mais velho, baixinho. Mas é um cara que eu admiro muito O estilo dele né? é tão evoluído antes da, 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 da saída do UFC E, é como eu falei tem, tem essa certa sim, é, semelhança De tanta porrada que eu levei a, a Lataria amassou Quando eu fui pra Nova União Queriam me bater lá achando que era ele Mas foi bom <risos> Muito bom e, e,
0: Rogers, eu acho que e, Bia, eu acho que a gente pode entrar um pouco também no card do UFC 270. O que vocês acham da gente focar um pouco nos brasileiros que a gente tem no card aqui? Só fazer um, um bate-papo rápido sobre cada luta aqui, é, das lutas que a gente vai ter no sábado, né? O que você acha, Bia? A gente pode.
2: Bora! Se o Rogers topar, bora!
0: E aí, Rogers, é você que manda aqui. Então, vamos lá. Então, Então, <risos> Então, assim, nesse, nesse UFC. É no UFC 270 que a gente vai ter nesse sábado, a gente vai ter a participação de Raoni Barcelos, né? O é um brasileiro que treina, inclusive, na academia do Pedro Rizzo, né? Acho que é na usina de campeões, se não me engano, né? É. Raoni Barcelos, que é um, um prospecto é, é, que, assim, é muito esperado mesmo que ele possa ganhar espaço dentro do evento, porque é um cara bom, né? Ele é um cara bom. É um cara que o pai é da, vem da luta livre, é um faixa preta de jiu-jitsu, é um cara que troca bem... E, e assim, tem um potencial enorme, né? Eu acho que ele só dá muito azar, né? É um cara que dá muito azar, luta cai, pega a Covid, não sei o quê, e, e acaba que acaba atrasando um pouco a trajetória dele, e, se eu não me engano, ele já está tá com 35 anos, se eu não me engano, né? Então já está já ali já um pouco numa certa idade que a chave pode virar a qualquer momento, né? Tem pouco, pouco tempo de alta performance. Ele vai lutar contra o Victor Henry. Você, você, chega a, você chegou a acompanhar as últimas lutas do Rauni? Você, você viu alguma coisa? O que, que você acha para essa luta aí? Você acha que ele tem potencial para vencer?
1: Eu, Abia? Ah, você, você Roger. <risos> ah, então, o, o, o Rauni é, é um cara que eu já vi lutando né? pessoalmente, é, é um cara que, que, eu, que eu chego a admirar bastante. Humildas, a gente boa pra caramba, e eu tô torcendo pela vitória dele, né? É, como você já falou da, da, da questão dele: tem um, uma luta agarrada tanto sem pano como com pano excelente, é, tem uma trocação também que eu não desejo desejar pra ser ninguém, é, e tem coração, como tô, a maioria dos brasileiros, né? Que, mas aí tem um coração, o que dá o gás, né, o gászinho a mais. Perfeito. É, a próxima luta que a gente tem aqui de brasileiro é do Rodolfo Fieira
0: versus Wellington Turma. Bia, conta pra tem gente como é que é a expectativa. Tem, tem, tem mais
2: um brasileiro, hein? Tem um brasileiro lá no card preliminar. Conta pra mim qual, quem que
0: é que eu perdi aqui.
2: É o Simon Oliveira. Ele participou do Contender Series ano passado e venceu em setembro e vai fazer sua estreia no UFC. Agora no card preliminar vai enfrentar o Tony Gravely. É só para falar mesmo que tem brasileiro estreando aí, não. né? Pra... <risos> Mas depois vem essa luta aí. Vem Rodolfo não, não. Vieira e Wellington, turma. Que triste essa luta, né? Não precisava casar os dois agora, não é mesmo? Ah. Eu não gosto. Rogers, eu sou uma pessoa que eu não gosto quando casa. Eu sei que tem tem que lutar lá os brasileiros contra o brasileiro, mas a gente gosta de manter vivo o quê? Que tem que ter muito brasileiro nas categorias, que tem que ficar muita gente aí. Então, não precisava disso agora. O Rodolfo Vieira. O Elton Turma ele, o Turma, ele tá treinando lá na academia do Glover Teixeira, né? Ele falou que, ele, que foi muito bom para ele. Eu participei de um bate-papo lá no MMA na Voz e ele estava presente e falou que tem sido muito bom para ele. Treinar com o Glover, porque a experiência do Glover Teixeira, é, o olhar do Glover é diferenciado, então ele falou assim, o Glover melhora muito o meu chão, treina a minha parte, né, minha trocação, ele também, como a gente conversou agora há pouco, tem essa questão do, às vezes o atleta quer treinar muito, treinar muito, treinar muito e não tem aquele momento de parar e o Glover impõe isso para ele, então ele falou assim, ó, o Glover me faz descansar, eu então tenho hora de treinar, tenho hora de descanso, então ele tá muito confiante nessa luta contra o Rodolfo Vieira, que é um cara perigosíssimo no chão, apesar de ter sido finalizado recentemente, né? E aí, Joadson, o que, que você acha? Que, que, quem que vence aí? Quem que sai com a mão erguida? Tá, tá trancado é o microfone. seu microfone.
0: Ah, tá. Tinha, tinha colocado o mundo aqui. Então, a luta é difícil, né? A gente vê que o turma é um cara completinho, né? É um cara que é faixa preta de jiu-jitsu, troca bem, já tem experiência já na, na, no esporte há mais tempo, né? E a gente vê que o Rodolfo, é, mesmo não tendo toda essa experiência, ele, ele veio de alguns momentos do qual ele mesmo já expôs é, é, problemas com ansiedade, de ficar muito nervoso, de ficar com medo, e acabar isso é, atrapalhando a performance dele dentro do... Do, do octógono, né, só que aquela luta que ele foi, a, até aquela luta que ele foi finalizado, né, é, o próprio Rodolfo falou que ele não tinha um treinador de strike, né, então assim, ele tava, ele tava meio que levando como dava pra levar e atualmente ele, desde a última luta dele, do campo da última luta dele, ele fez com o Mano Santana, né, o Mano Santana é o treinador de strike lá do do uh, Pitbull Brothers, né? Então, o Mano tá lá os Estados Unidos, tá passando um tempo lá com o Rodolfo também, né? O Mano, acho que tá ajudando o Leoto Matida também lá nos Estados Unidos. E acredito, assim, na última luta o Rodolfo já mostrou uma evolução, eu acredito que ele vai vir melhor, mais... mais... como que a gente pode falar? Mais estratégico, até para não perder muito controle, que a gente via que ele ficava muito nervoso quando ia trocar, quando as coisas não saíram como ele queria e já queria quedar loucamente, porque se desesperava ele mesmo já falou que tá tá mais estratégico já montou uma estratégia para poder trocar melhor né acredito que ele deve estar tá mais seguro para trocar é pouco tempo para evoluir é mas pelo menos é tempo suficiente para pegar a questão de estratégia né você acha que o, o, o,
1: o Rodolfo leva Rogers? é como é que você é tá vendo Ah, é, é outra complicada aí para mim né? o Tom é um cara Sensacional, o meu, meu, meu corner, né que sempre viaja comigo para as lutas O Alex de Paula também, atleta de MMA. Hoje em dia, tá mais voltado do como treinador. Já está chegando na idade, né? É, fui sparring do, do turma quando ele lutou no da Brasília quando voltou, né? Nos de eventos fechados. E o turma me fez uma ligação de vídeo no meio da noite, aleatória do nada. Pegou meu contato lá com alegria. O Alex, disse, oh, grandão, quero você no meu próximo treino. Se você aguenta levar uma porrada, você dá muita porrada aí. É, o alegre pra caramba. Apesar que na estreia do meu outro grande amigo, que é o Bruno Blindado, né? Vai pegar uma pedreira aí pela frente. A estreia do Bruno Blindado foi contra ele. Foi uma luta bem chata de assistir, mas o Blindado saiu com a vitória, né? Foi excelente. O Turman, é, como você falou, ele tem um. O que a é mais, né? Tem mais experiência que o Rodolfo eu não vejo o Rodolfo como atleta de MMA. Então, é... minha torcida vai com o Show, show.
0: A próxima luta que a gente tem de brasileiros, é... Davi até colocou aí para gente, né? Michel Pereira versus André Fialho. Né? O Michel Pereira é... me fugiu agora quem queria pegar, mas era um busso, né? que ele ia pegar. É... Eu acho que aquele cara que lutava a Sanda, que eu... agora eu não me recordo o nome dele, caiu a luta. E assim, Michel acabou... É saindo de, de um lutador que era um, 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 um cara que ia jogar ele para dentro do ranking, né? para pegar um cara duríssimo, que é o André Fialho, que não vai levar ele para lugar nenhum, né? A gente espera, pelo menos, ver um, um, um show do Michel. Assim, o Michel, inclusive, ele é aqui, né? Aqui do Sudeste do Pará, né? É, se, eu não me, se eu não me engano, ele é de São Geraldo. Michel, que é um cara carismático para caramba, né? Oi? Tucumã. Tucumã, é? Tucumã? Ah, legal. É. Então, é... Como é que você está vendo, Rogers, aí a, a participação do Michel? Você acha que, que ele vai vir focado? Ele teve boas apresentações, as últimas que ele teve, né? É, mostrou é, muita disciplina, é, não mostrou perder tanto controle para fazer os malabarismos que ele faz, que também é legal de se ver, mas ele conseguiu achar os momentos certos para fazer, né? Então, gente, ele, já, ele já mostrou ser um cara muito completo, um cara de, de chão, faixa preta de jiu-jitsu, que sabe usar o wrestling bem, que sabe trocar muito bem em pé. O é, que, que, que você acha? Você acha que ele vai, que ele vai vencer Mas essa? Vai dar show? Vai ser luta dura?
1: Ah, show, com certeza, ele vai dar, né? Ele, ele é um cara... É, é igual eu falar, a questão do, do, de um atleta igual o Michel ou o próprio Anderson Silva, que é, tem suas particularidades, é né? essa questão do, do improviso. É, você pegar um atleta que que vem de uma linha técnica, você sabe como trabalhar com o cara. Você vai pegar o cara que vem do improviso, do nada a mão aparece, do nada. É igual é o cara tirar um coelho da cartola, do nada e é, faz mágica no meio da luta. Então, é o cara mais improviso, do improviso que eu conheço. Então, e ele treina esse improviso dele, que é o um, é um mais impressionante, né? Então, é show, com certeza vai ser essa luta e também estou na torcida por ele. Do, do
0: nada, ele manda um, um Reboleixo Selvagem, né? <risos> Os night. Nomes as... é. é, o Pitunite. É. Ele, é é. melhor...
2: <risos> ele dá nome, né? O Canga Leitão, é. É. Pitunite, ele dá nome para esses <risos> golpes dele. E eu gostei que das últimas, ele vem de três vitórias consecutivas, né? E nessas últimas três vitórias dele, a gente viu o quê? Ele mais sério, né? Ele, ele conseguindo equilibrar bastante esse jeito dele, que é brincalhão até mesmo do octógono. Lembra que teve o atleta que ele foi e deu um tapa na cara do atleta? E aí depois ele falou, falou assim, olha gente, mas eu só faço isso quando o cara me desrespeita. Então assim, ele conseguiu equilibrar e manteve, venceu bem nessas né, três últimas lutas. E o André Fialho, ele é estreante no UFC, né? Apesar de ter bastante luta, o... é um português, né? Tá vindo pro UFC. Então, assim, como o Jodson falou, é triste porque o, o oponente que caiu, se não me engano, era o Salikov, que era o Salikov, o Muslin Salikov. Ia deixar ele ali mais pertinho do ranking, com, né? Pra entrar. Mas espero que o Michel faça aqui uma grande luta, dê muito pitch-unite, cangaleitão nessa noite pra gente. Leve um bônus da noite, porque eu sempre torço para que, que os brasileiros levem as performances da noite e ganhe do André Fialho, porque senão, se o André Fialho me ganha, gente, vindo de Portugal, a gente não sabe quem que o cara é. Desbancar o Michel Pereira vai evidenciar esse Fialho para caramba, não vai mesmo?
0: Com certeza. E, e assim, eu digo uma coisa, o Michel, eu, eu vejo ele com as características que ele tem, as habilidades que ele tem, ele é material para cinturão daqui a um tempo, sabe? Que é um cara novo, muito grande para a categoria, um cara completo, completo é, faz tudo muito bem. E assim, como o Rogers falou, é um cara que assim, é imprevisível, né? Do nada ele vai soltar um golpe maluco que você nem imagina, né? É muito imprevisível. Então, Isso Michel, que o Rogers o... falou, é
2: muito, é muito legal o que o Rogers falou, porque você não sabe como você se prepara. Porque se é um cara que é muito bom de chão, você fala, ah, é jiu-jitsu ali e vou fazer aqui em pé. Se é um cara que é muito bom na trocação, é, sabe? Mas quando é um cara que tem um jogo completo, que você não espera de onde vem... Realmente fica difícil treinar para lutar com o Michel Pereira.
0: Com certeza, com certeza. A próxima luta que a gente tem aqui é Davidson Figueiredo versus Brandon Moreno. Né? Davidson Figueiredo aí que está que vindo de derrota né? para o Brandon Moreno, perdeu o cinturão e na luta anterior eles deram o um empate, mas aconteceu só o um empate por conta que o Davidson perdeu um ponto né, na luta, senão o Davidson teria ganhado. Né? É, a gente vê que o Davidson ele fez toda uma mudança de camp né ele mudou para os Estados Unidos, está treinando com o R.C. Ruda agora agora, é, deixou então a academia dele, eu acho que, não sei se é o irmão dele que está cuidando aqui, não me recordo, mas então ele, ele tá, mudou todo o camp dele para lá, mudou toda a metodologia de treino, toda a, a equipe, né? É, então, assim, dá para ver que ele está num local muito bem estruturado, muito bem preparado. O Henry Serrudo é um cara muito bom e ele está com um treinador de wrestling muito bom também, que é o... o esque, esqueci o nome dele agora, o Eric Albarracin, né? Que é um treinador de wrestling muito bom. Então, o, o, assim, eu acho que essa mudança para o Davidson foi muito boa, né? Os caras também, o Serrudo também, normalmente ele, ele se rodeia de, de, de caras muito bons né caras é, é, lutadores muito técnicos é um cara que tem condição para isso eu acho que, então eu particularmente já deixando minha previsão aqui né eu acho que Davidson recupera o cinturão é, ele postou uma foto recente já no shape já trincado né uma, uma das dificuldades que o Davidson tinha era de bater o peso e acredito que essa dificuldade não vai ter agora para esse tempo né? ele tá muito seco muito bem mesmo acredito então que ele vai vir Vai trabalhar a parte de, de cardio, vai trabalhar toda essa parte técnica, eu acho que ele vai vir muito mais estratégico e com condicionamento muito melhor para é, enfrentar o Moreno, né? Eu acho que
1: tem tudo para vencer. Né? O que, que vocês acham? Ah, eu é, para essa luta em si, é, tem um, um amigo é, que é da Pitbull Brothers, né? Que é o Felipe Bones, que tá lá sendo sparring dele, que saiu daqui do Brasil, para ser espalhante dele lá. cara excelente de luta agarrada. E foi para lá para ser espalhante do cara. Eu creio que a, a estratégia aí é não, não, não vai ser trocar tanto. Vai ser uma luta mais mais, mais o, o Deus da Guerra levando para o chão e o Moreno tentando trocar. Então, eu creio que o, que o Deus da Guerra vai levar, justamente porque ele está com arsenal, treinando junto com ele. Se bem que só vai depender dele, né? Mas se, se encontra a partir desse arsenal que ele conseguiu juntar aí como treinadores, nota tá muito completo esse crente dele. Muito bom. E aí, Bia? O que, que você acha?
2: Então, a primeira luta, a gente sabe que o Davidson fez a loucura de aceitar ela com 20 dias. Acho que nem 20 dias, vocês lembram disso? Foi o, ah. a disputa de cinturão mais rápida ali, né? Para né, o desafiante, porque... Não lembro porque Ah, eu acho que a Amanda Nunes saiu da luta e aí precisavam de um outro meio evento, e aí ele falou, eu pego, e o Breno Moreno falou, eu também. E marcaram essa luta. Tanto é que ele falou que um dia antes daquela luta ele estava bem mal, né? Teria que ter ido para o hospital e não foi, então subiu no octógono, fez, levou, perdeu um ponto e foi empate e manteve seu cinturão. Na segunda luta, foi noite do Breno Moreno, né? O Davidson Figureiro também é um atleta muito completo, muito forte, né? teve, já demonstrou problemas para bater peso na categoria, mas como o Joadson falou essa semana, ele postou uma foto que eu fico me perguntando se tem é, se existe a possibilidade de ter alguém com 0% de gordura corporal porque é isso que eu olho para a foto, só tem músculo na foto, não tem nada, né, então assim já tá no peso, parece que tá bem, se cercou de, de atletas, de uma equipe excelente então assim, deve ter estudado muito bem o Brenda Moreno porque não é a primeira vez que ele encara ele já é a terceira, então assim ele tem, como, ele tem material para arrumar o que faltou ali na, na segunda luta. Ele tem uma equipe. E aí a gente tem que torcer para o quê? Para estar tá na noite dele também, né? como o Rogers falou. Dentro do octopio, quando fecha ali, depende só do atleta. Mas eu tenho certeza que capacidade o Davidson tem. A minha torcida é que seja uma grande luta, que eu tenho certeza que vai ser, mas que eu acho que o assassino bebê vai ter que virar adulto para ganhar desde a guerra.
0: <risos> Boa! É, na próxima luta que a gente tem aqui, né? É, é, na verdade é o que a gente já falou, né, Sirio Gane vs. Fressin Ganu, é, a gente já trouxe já o, 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 os nossos palpites, né? Eu não sei se a gente chegou a falar, Bia, de quem que a gente vai... O Rogers já falou, né? Que acha que o Sirio Gane vai levar essa luta já no, no volume, né? Rogers, no cardio, na constância, na movimentação, é, fazendo uma análise rápida aqui. Eu, particularmente, tô com dificuldade de falar quem que vai vencer essa luta, né? Porque é uma luta muito complexa. É aquela luta assim, que a gente sabe, né? É, é, se o Enganu não conseguir matar nos dois primeiros rounds, vai ficar difícil para ele vencer essa luta dali para frente, né? Porque conseguir manter o ritmo do, do, do Gani é, é muito complicado, muito complexo, achar ele... E a gente já vê com o histórico do Enganu não é daquele de, de ser um cara ser um cara de, de boa performance após o segundo, após iniciar o terceiro round, né, a gente, viu, a gente viu um cara mais estratégico, né, um francês engano mais estratégico na luta contra o Stephen Miotich, tanto que ele nocauteou, né, ele já sabia que ele não podia ir como foi contra outros lutadores, só que, querendo ou não, o Sirio Gani é muito mais técnico que o Miotic em pé, sabe? É outro, é outro tipo de jogo, né? O, o Miotic é um cara que tem um boxe muito bom, mas o Gani é outro tipo de jogo. É um cara mais difícil de ser tocado, né? Eu vou arriscar dizendo que Francis engano o leva, né? Via nocaute. Eu acho, que, eu acho que ele vai achar o queixo do Gani. E eu acho que, assim, é difícil alguém suportar né? é, é, é a mão desse cara. Mas, assim... Muito inseguro para dizer... dar o meu palpite, né? Mas eu acho que o Francisco leva. Com muita insegurança. E você, Bia?
2: É como eu falei na hora que a gente estava conversando sobre essa luta, que eu estou muito dividida, mas que eu torço para o ganhar, porque eu acho incrível essa trajetória dele, acho incrível é, a inteligência, o jeito que ele se comporta dentro do, do Cage. É, o Rogers também falou isso, né? Que gosta também, e que ele é um cara muito legal. Então, assim... É difícil segurar o ímpeto do Francis no Ganu? É, com certeza. 16 pessoas estão ali para provar, 16 pessoas no cartel estão ali para provar isso. Mas tem três ali, entendeu? Então, assim, se a, a esperança, espero que o Gani também, como tem, já treinou com, com o Ganú, tem um arsenal de lutas do Ganú para assistir inúmeras vezes. Então, assim, tem como pensar numa estratégia boa, assim, tem jeito e fugir da mão do, do Francis.
0: Minha torcida e meu palpite é gani Boa, é, é O Jacques até comentou aqui no, no, no chat, né? Que o Gani já enfrentou caras com punch, né? O Lewis e o Jairzinho, é, com muita envergadura, o Volkov, e com, agili, e com agilidade, né? O Cigano. Mas nunca enfrentou alguém que tenha todas essas características juntas, né? Pant, envergadura e explosão. Acho que engano vence, né? Pode ser também, né? Como eu já falei, a minha preocupação mesmo é só assim, até, onde, até onde vai o gás do enganou, né? Como que ele vai saber administrar isso? A gente vê que ele mudou de academia, tudo já, já vem mudando um pouco as características de jogo dele, mas vamos ver, né? Eu, a única coisa que eu tenho certeza é que a gente está diante, provavelmente, dos dois melhores pesos pesados da atualidade, né? São, é, dificilmente a gente vê espécimes desse tipo, um cara com poder de nocaute que tocou de qualquer forma tá derrubando e outro peso pesado que se movimente tão bem né é difícil a gente achar pesos pesados que tenham cardio para se movimentar como um peso leve sabe dessa forma então assim dá para ver que são dois caras especiais mesmo que a gente e realmente é um lutão né é um lutão que vai valer muito a pena de se assistir né ah, um detalhe torço para enganou porque eu não tô afim de ver o Gani como campeão Administrando várias lutas só no toquezinho, só no toquezinho. Eu quero ver nocaute, é, né? É peso pesado, conversa. eu quero ver nocaute. Aí, Roger,
2: o, Roger, o povo que vai, que vai estudar o jogo do Gané para ganhar dele, caramba?
1: Tá pensando o quê? Não
2: é não, não é só guerra, como diz Valide. Eu quero a guerra.
1: <risos> ah, falando mais um pouco sobre o ganho, né? É, é um cara que consegue se adaptar muito fácil na luta, velho. A estreada dele no UFC, ele pegou um cara que é de, era grappling, finalizou. Na segunda, o cara também era grappling, finalizou. Na terceira, foi lá, passou o carro. Então, é, o cara tem muita bagagem. O cara é, é, tem pouco tempo de MMA em, em cima ou embaixo e consegue sobressair bem. Então, é, eu acho que, que vai levar na estratégia tranquila essa luta aí. O, como falei, o Ganu também é um atleta que não posso menosprezar a hora nenhuma, né, tá lá porque realmente tem o potencial dele, mas o, o Gane tá chegando para mudar essa categoria. Muito bom, muito bom. O Jackson perguntou
0: aqui, ó, vocês acham que a trocação de MMA do Gane é melhor que a do Miotic? Fico na dúvida, pois são um estilos diferentes. O que, que você acha, Rogerson?
1: Sim, a do, 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 do Gane, é a do guinho ou do, game do que ele tentou a do Gane. a é. do Gane é melhor que a do meu, do meu tipo porque o guinho é completo né é tanto mão quanto perna então ele tá tocando a mão a perna dele tá chegando ele tá colocando perna ele tá colocando mão o diferente do meu tipo né que era só mão então é, tem, tem que ver esse conjunto em si né? ele tem aquele pisão do, do jones né a flor do jones ali esse ah. pisão não, machuca muito então atrasa muito a atleta é, o cara vai entrar, qual é o pisão desse? Aí o cara freia e a mão tá vindo. Então, é um pisão, uma mão. Uma mão, um pisão. Então, é, é sempre esse trabalho em conjunto. Então, justamente essa parte estratégica do, do, do game que faz toda a diferença.
0: Se torna mais complexo, né? Lutar com um cara que tem mais armas, né? Que Isso. que não que você não tem que se preocupar só com as mãos. Tem as pernas também, tem joelho, tem rodado, tem... É, Acaba-se acaba dificultando saber o que, que vem, né? Acaba sendo complexo. Com certeza. É, turma. Pessoal, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente conseguiu falar do evento, a gente conseguiu falar também, conhecer um pouco mais do Rogers, que eu já conheço já há muito tempo, né? É, deixar claro aí para a galera, o Rogers é um cara, um cara de coração muito grande também, né? Um cara super sangue bom. É, já conheço de longa data também. E queria agradecer, viu, pela participação, é sempre bem-vindo para voltar aqui com a gente, conversar sobre MMA, tá bom? Sempre bem-vindo. E, e, assim, é, se tiver algum algum ponto para falar também, quiser mandar algum recado, deixa suas redes sociais também para a galera poder te seguir também.
1: Ah, só tenho que agradecer a vocês pelo convite, né? Eu, eu acho legal participar daqui até. É, é sempre dificuldade de falar em público assim, mas... Aqui é mais tranquilo, estou sentado o meu quarto, na frente da minha televisão, na ar está tá ótimo para começar. Então, uh, para a galera que quer acompanhar meu trabalho, é só seguir o meu Instagram, que é Rogers, com um dois GRS no final. Meu pai era é, é, muito fã do Capitão América, viu? Ele colocou Dino Steve Rogers. Rogers né? é, é Roger. Não é Roger, é Rogers. Só que daí tem um G a mais underline MMA, tá? Tanto isso no Instagram e Facebook e a minha página aqui no YouTube, que tem minhas lutas, é só colocar Roger Souza que vocês vão me encontrar e assim convidar, tô aqui novamente.
0: Ah, bacana. Tira uma dúvida, eu tô vendo aqui no seu nome aqui, aqui no nosso vídeo mesmo, tá Souza com S, é com S ou com Z? Porque eu vi que no, no
1: Tapology tá e no Sherdog tá com Z. É, o povo, o povo que é, que é estrangeiro pode coloca, colocar um Z lá para poder dar o som. Eles... É, é igual o no meu nome. Meu nome, fora do país, todo mundo fala correto. No Brasil é só Roger. Fora do país é Rogers. É, é, lindo, é até bom ouvir os caras falando fora do país. Mas é o, o,
0: deixa eu aproveitar aqui. O Fertida tinha mandado, participa também de, com a gente no local de uma pergunta, uma curiosidade. Ele queria saber o porquê do apelido The Tiger. Aí eu já, vou, eu já vou emendar aqui um, uma curiosidade, né? Quando eu conheci é o Rogers, não era The Tiger, era Tigrão, né? <risos> até, hoje, até hoje, quando eu, eu começo com ele, é Tigrão, né? Que
2: é meio mais aí. legal, hein, é... Rogers? Tigrão aí, é mais aí, legal, é... legal,
0: hein? Aí conta pra gente em relação tanto ao Tigrão como o The Tiger também. É, é uma variante do Tigrão? Como é que é?
1: É, é, é uma variante, mas... Uh para ser mais específico, como eu falei, quando eu fui embora de do Pará, eu fui por questões pessoais, né, muitos problemas que também me envolvendo, e justamente é, esse, esse apelido me perseguiu um, um bom tempo, até eu entender que para mim, mim ser uma nova pessoa, eu teria que largar muita coisa do meu passado. Não esquecê-lo, que não tem como esquecer nem mudar, né, mas desapegar de coisas que me faziam mal. Então, é, tive que criar, criar e ser uma nova pessoa então assim, é, Eu gosto ainda muito do animal né? O animal tigre é um, não é o rei da selva Mas é um animal de grande porte felino Que também bate de frente com, com o rei, né? com o leão Então é, eu posso só dar uma americanizada que vai ficar legal Aí acabou pegando no gosto dos primeiros Os analsas de lá também já já acostumaram a falar meu nome fala do país fica mais fácil ainda nos aí da galera então pegou ficou legal e eu tô vou mantendo aí tá certo ficou até mais vendável né no caso para o público
0: internacional né para eles pronunciarem tudo entenderem é. o que que é Mas, igual amigo, fala
1: igual ah. fala igual amigo tigrão 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 é pra vagabundo, é dançador de funk <risos> Combina com qualquer eu coisa, Eu vou tigral,
2: né? Eles não falam tigrão, né? Não tem um acento assim, né? Um, um tio lá. Ia ser um tigral no máximo ali, né? É,
1: tipo isso.
2: Mas, mas o, o, o,
0: o tigrão veio do quê? Era alguma semelhança com o tigrão do Sinho é,
1: Era o quê? O porquê de é, não. não. É pior ainda, mas eu não vou falar agora, não.
2: <risos> Deixa esse para o pro segundo convite. Deixa para esse é, próximo convite. Exatamente.
0: Muito bem, é, Bia, algum ponto para falar?
2: Só agradecer, Rogers. Foi muito legal esse bate-papo, muito legal saber da sua, né, do seu, dos seus projetos social. Manda, eu vou procurar lá na, nas redes do Knockout para a gente compartilhar, porque é bem importante isso. Eu acho que a arte marcial ela muda a vida de muitas pessoas, né, de crianças, de adultos. Então é muito legal saber disso. Então quero compartilhar o seu projeto social. E espero você aqui mais vezes para a gente bater o papo sobre muitas outras coisas, falar de outros, outros eventos também. Foi muito, muito legal esse bate-papo, Rogers. Muito obrigada, viu?
1: Ah, eu que agradeço, como falei. só convidar que eu vou estar aqui. Tá ah, ótimo, muito bom, Rogers.
0: Pessoal, eu queria agradecer a todos, todo o pessoal que estava aqui no, no chat. O Jackson já mandou aqui o bonde do Tigrão, já que <risos> tá. Já está quase. É, é os sonhos é do Rogers aí, é o bonde do Tigrão. Mas, assim, queria agradecer a todo mundo, o pessoal que veio acompanhar a gente no chat. Lembrando que o episódio também vai estar no Spotify, nos outros agregadores de podcast, né? E vai estar aqui no nosso canal do YouTube também, né? Para quem quiser escutar, assistir. É... E, assim, só tenho a agradecer, Rogers. Muito obrigado pela participação. E está sempre bem-vindo a voltar aqui com a gente, tá bom?
1: Não, não, beleza, valeu, brigadão mesmo. Obrigado,
0: pessoal, um grande abraço a todos, viu? Tchau. Tchau.